0: Merhabalar, ben ile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir barman. Barmanlık konusunda iki ayrı organizasyondan hayat boyu başarı ödülü almış tek kişi, masterlı bir eğitimci, mucit de aynı zamanda Fatih Akardam. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: (gülüyor) İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İstanbul çok güzel. Burada olmak büyük mutluluk. Sağ olun.
0: Niye öyle dedi Fatih Bey? Çok çok çok uzun yıllar Almanya'daydı. Bu ödülleri de Almanya'dan aldınız değil mi? Evet.
1: İki ayrı organizasyon. Bir tanesi mixologi. ikincisi de rolling pin dediğimiz gastronominin açıkçası Oscar'ı. Dünyanın çeşitli yerlerinden davet ediyorlar. Başarılı olmuşları ve orada ödüllerini veriyorlar. Ömür boyu başarı ödülü de alan iki taraftan tek varmen dünyada.
0: Ya şahanesiniz. Bir marmeni Fatih Beyni'ye konuk ettim? Biz İngiltere'de, Londra'da bir organizasyonda beraberdik. Cradle of Food'da. Dönüşte de Sinan Amamsarılar, ben ve Fatih Bey aynı araçtayız. Tabii ben klasik sorular, bu işe nasıl başladınız? Sinan yemek içmek soruları soruyor. Ben Fatih Bey'in işine aşkına hayran oldum. Barmenliğin nasıl katmerli, katmanlı bir iş olduğunu o anlatırken fark ettim. Niye ben buna daha yakından bakmamışım dedim. Mesela kokteyl meselesi aslında ne kadar ciddi bir mesele, neler öğrenebiliriz. Dizi ve filmlerin ona etkileri, tarihten kokteyller nasıl etkileniyor, tarih nasıl onları etkiliyor ve burada bir kimya var. Çok tabii, acayip bir tabii, yeme tabii, içme tabii. kimyası var. Daha da çalışacağım diye de düşündüm <gülüyor> size bakarken
1: yani. Dediğiniz çok doğru. Yeme içme kültürü diyoruz. Evet. Burada içki hep biraz kısa kalıyordu maalesef ama aslında Kokteyller ve kokteyllerin hikayesi o kadar büyük ki zaten tarih yazıyor kokteyller. Mesela bir martini kokteylin enfes tarihe geçmiş bir hikayesi var. Amerika dendiği zaman martini kokteyli deniyor. Mesela Ruslarla beraber oturdukları zaman iki prezident Amerikalıların en iyi silahı martini kokteyli. Üç tane içtikten sonra dili çözüp arkadaş oluyorlar sonunda. <gülüyor> hani bu gibi çok şeyler var. James
0: Bond'un hani meselesi vardır Hı. ya mesela kokteyl konusunda. Shaken evet. but not turn evet, diye. Çalkalayın şey. ama
1: karıştırmayın.
0: Evet ne kadar çok kullanılmış bu replik. O-o. Onun için İngilizcesiyle evet. söyledim. Bir evet. klişe olmuş ama evet. doğru mu yanlış mı? insanlar onu sayfalarca tartışmışlar mesela. Senelerce.
1: <gülüyor> yani o bizi zaten en çok rahatsız eden şey o. Çünkü genel olarak Martini kokteylleri mixing glass Dediğimiz cam karıştırma kabında Karıştırılır hmm. ya vodka ile içersiniz ya cinle içersiniz Ama vermut her zaman vardır Çok kult bir içkidir Klasik bir barda zaten karıştırılır Fakat Ian Fleming'in yazmış olduğu 1951'de Gazino Royal romanına başladı zaten her şey. Orada James Bond hafif zehirleniyor ve bara gidip o zehrini atmak için bir içki istiyor. Bara gidiyor, diyor ki Uh, mix me a drink with two part of gin, one part of vodka and one part of Lillet vermouth.
0: <gülüyor> ne geceğiz?
1: <söyledin>. Shake it. yeah, <gülüyor> but don't stir it. İki ölçek gin, bir ölçek vodka, bir ölçek Lillet vermouth. Lillet vermouth dediği de Fransa'dan gelen bir vermut. Çalkalı diyoruz. Fantaziniz çok olduğu zaman düşünebilirsiniz bu niye çalkalatıyor. Adam ajan, değil mi? Ya içinde bir patlayıcı madde olsa bari o zaman <gülüyor> barbenin elinde patlasın diye düşünebilir mesela. Ha tabii o Değil hani bu örnek olarak. Belki de ikisinin vermiş olduğu çalkalayarak ayrı bir tat. Daha hafif bir içki olabiliyor mesela. Veyahut da daha iyi karışabiliyor. Martini bardağına da istemiyor. Pour it in a goblet glass. Goblet dediği biraz yayvan ağızlı bardak. Açık bir şampanya bardağını düşünün. Flüt olmayanı. Oraya dök diyor ve içerisine yarım dilim limon at diyor. Yarım dilim limon. Martini ya zeytinde olur veyahut da twist of lemon olur. Tabii onun da nedeni var. Çünkü o anda zehirli. O zehiri atmak istiyor. Alkolü içiyor. Ondan sonra limonu yiyor. O da vitamin C. Ondan sonra zaten banyoya gidiyor. işte kendinden geçiyor.
0: Bu filmde mi oluyor? Bu Şankaneri? filmde. Kitapta zaten, da öyle.
1: Zaten Ian Fleming'in yazmış olduğu orada o Gazino Royal yani. kitabı. Orada hmm. esinleniyor Ve bu kokteylin ismi orada Martini kokteyli değil. Kitapta da, filmde de kokteylin ismi The Vesper. Hmm. Zaten filmin sonunda bunun farkına varıyorsunuz. Evet. Kilit kelime. En sonunda filmi parayı transfer etmek için yazmış oldukları o kod, Wesper. Wesper'de ayrı bir hikayesi var. Romanı yazan Ayan Fleming'in ilk eşinin ayrılmış olduğu eşinin ismi. Şimdi her şey birbirine bağlantılı. Hmm. Hani aslında çok güzel bir kurgu.
0: Aslında James Bond da biliyorsunuz bir kuş gözlemcisinin ismi. Ian Fleming'i yazarken ilham almak istiyor ismi evet. ne olsun diye. Kendisi de meraklı odasında bir kitap görüyor ismi James Bond hani <gülüyor> kuş gözlemcisinin oradan geliyor. Bana hep çok ilginç gelmiştir yani tarihe adını yazdıran ikonik bir karakter ya yani evet, bir evet, hayali evet, evet. karakter. Evet. Ve onun isminin aslında çok pasif görülen çünkü ben de kuş gözlemi yapıyorum bazen dalga geçilir böyle. <gülüyor> i̇sminin ondan gelmesi çok hoşuma. <gülüyor> giden. Filmde
1: shaken but not stir it dedi.
0: Hı.
1: İçmiş olduğu martini kokteyli de değil. Peki bize niye böyle yansıdı? Biz niye her gelen martini kokteyli isteyenlere shaken verdi stirring demeye başladık o zamandan beri?
0: Öyle mi yapıyorsunuz? Karıştıralım mı? Ya, çalkalayalım mı? Do you like mı? it? Türkçe'si shake it or
1: hı. you want me to stir it? Diyoruz. Yani, karıştır çalkalama mı yoksa bardakta karıştırmamı mı istersiniz <gülüyor> diyor soruyoruz. Size büyük iş abi. evet <gülüyor> evet. Olsun yani eğlenceli. Yani, <gülüyor> zaten onun da bitmiyor. Martini çok büyük Kult bir içki başta dediğim gibi. O nasıl soruyorsunuz zeytin mi istersiniz, twist of lemon mi istersiniz? Zaten martini içenler direkt gelirler. Dry martini kokteyl derler. Hmm. O da cinden yapılır. Vodka martini içmek isteyenler vodka teeny derler. Yani hmm. martinin kısaltılmış ismi. Martini bir vermut fakat ismini vermuttan almıyor. Bir de o şeyi vardı.
0: Bir de ne kadar eskiler aslında. Çok. Ben şimdi onlara bakınca mesela Manhattan hani bildiğimiz bir içki 1870'miş. Churchill'ın Tariflerde annesi var.
1: için yapıldı ilk Manhattan, Manhattan Club'da.
0: Ay mesela bakın ne <gülüyor> kadar güzel. Yani tarihi <gülüyor> evet. kokteyller üzerinden izleyebiliriz aslında. İşte Ruslar dünyaya yayılmaya başlayınca işte vodka da yayılıyor gibi. Vallahi hani Milan içkilerin Yarın, peşinden dünyada gezilebilir.
1: Birçok yerde workshoplar yapıyorum. Yani bütün dünyada. Maledivlerden Kuraçao'ya, Rusya'dan Oman, Vietnam'a kadar dolaşırım aşağı yukarı 30-35 ülke gezdim. Bir kere kokteyl tarihini anlatırım. 1500'lerden başlarım. 2023'e kadar olan bütün gelişmeleri anlatıyorum. Hmm. 1500'lerde kokteylin neyle ilgisi var? İşte asıl füzyonlar, bugün hala yaptığımız fusion dediğimiz karışımlar 1500'lerde başladı.
0: Ne diyorsunuz ya?
1: Tabii tabii. tabii.
0: Ben, ben o kadar bilmiyordum. 18. Onlar da şarabı tatlandırıyorlardı e, baharatlarla de.
1: beraber. Mesil macunu. Nereden hmm. alaka diyeceksiniz ama çok
0: baharatlı değil mi? Çok baharatlı. Çok bir miydi siz dediğiniz o? Çok bir çeşit hoşuması.
1: baharat var içerisinde. Aslında bu bir ilaçtır.
0: Bakınca kokteylin tarihinde pek çok doktor gördüm. Aslında bitki karışımları yapıyorlar. Tabii, tabii, tabii. İyileştirmek için onlardan doğan içkiler, tabii, alkollü canım. içkiler. işte zaman evet. değişiyor, tarihle birlikte içecekler, içkiler de değişiyor. Bunları konuşacağız. Buyurun. Sizin hayat hikayeniz de niye barmen oldunuz, niye master yaptınız, evet. nasıl öğretmenliğine de geçtiniz, Frankfurt'ta niye bu kadar dünyaca tanınan hatta bir insan oldunuz? Bana çok entrize ve çok Güzel geliyor. Londra'daki o etkinlikte nadir insanlardan biriydiniz. Orada biz imece usulü bir takım işler yapıyoruz. Fellah köftesi yapılıyor ve bir deli var ki diyeyim, kusura bak böyle ama tatlılıkla söylüyorum. O köftecikleri tek tek tartıyor. Bilmem kaç gram diyor. Ya bir de çok tatlı bıyıkları var. Şimdi siz Fatih Bey'i görmüyorsunuz ama tip yani enteresan bir adam. Çok tatlı ya diyorsun bütün geçmişini de öğrenince her şey yerine oturtuyor. 1956 İzmir doğumlusunuz. Evet. Çok genç yaşta yurt dışına gidiyorsunuz. Biraz anlatsanıza futbolla ilgilenen
1: bir Aa, insansınız.
0: Çok, evet. Sonra okul hayatı derken neler oluyor?
1: Valla ben aslında ben okumayı seven biri olmama rağmen okula gitmeyi pek sevmezdim o zamanlar. Futbola çok meraklıydım. O zamanlarda İzmir Göztepe futbol takımı Türkiye'deki ilk minik takımı kuran futbol ekibiydi ve birinci ligde oynuyordum.
0: Kaleci miydiniz siz?
1: Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yanlış bir seçimdi. Keşke oyuncu olarak oynasaydım. Eğlenceliydi. Fakat okul ve antrenmanlar aynı saate denk geliyordu. Yani öğleden sonra. Tabii ben antrenmanı tercih ettim gitmeyi. Lise birden ayrılmak zorunda kaldım. O zamanla sarı belge veriyorlardı okuyamazsın artık diye. Yani. Fakat çok meraklıydım. Mesela kimyam, tarihim çok kuvvetliydi. Olmadı. Futbolda da olmadı, okulda da olmadı. Belgeyi alınca eve geldim. Rahmetli babam böyle çok kızgın bir tip değildi. Hani bir şey söylemedi. Dokuz kişiydik evde. Hani kime ne anlatacak? Ya ha, amca, kaç
0: kardeşsiniz? Beş. Babanız ne iş yapardı Bankacıydı. ya da hmm.
1: Bankada memurdu. Valla dedim babacığım bir yerden 20 lira borç bulurum dedim. Bir kasa limon alırım dedim. Ondan sonra onu satar iki kasa alırım derken dedim. Limon ticaretine başlar yurtdışına limon satarım dedim. Hala gerçi yurt dışında limonla işim var ama. <gülüyor> <gülüyor> kasa kasa sattığım bir limon değil. Kapı komşumuz Adil Bey vardı. Serserilik etmedi. Gel dedi seni bizim otelcilik okuluna alalım dedi. Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi'nin müdürüydü Adil Hı-hı. Bey. Aldı beni ilk önce... Efes Oteli'ne götürdü çünkü bir hafta okulda eğitim görüyoruz, bir hafta da staj görüyoruz. Büyük Efes Oteli'nde İzmir'in tek en büyük oteli 71-72.
0: Ya Efes Oteli de ne otelmiş? Ahmet Sanlı bizim bölümde de bu konuşuldu. <gülüyor> evet. Onu da çok etkileyen, hayatını evet, evet. değiştiren bir yer. Hani bir mekanın insan hayatlarını nasıl değiştirdiği, evet. ne kadar böyle sözlü hikayeler içerisinde Aa, çok, değil mi?
1: Çok, çok çok. Oteller bambaşka bir dünya. Zaten yiyecek çiçek dünyası bambaşka. Çünkü her biri ayrı dizayn, her biri bir ayrı konseptlerdi. E tabii oralara gelenler, kalanlar, yemeğe gelenler, içki içmeye gelenler, otelde kalanlar hep değişik insanlar.
0: Siz de etkilendiniz değil mi? Sizi kestim. Ben zaten
1: kapıdaki o arabalar beni evvela müthiş etkiledi. Sonra içeri girdim. Hani artist dolu tam böyle fuar zamanı. O şarkıcı iniyor, o şey biniyor asansöre, hava yollarının hostesleri, pilotları ellerinde bavulları, muhteşem bir atmosfer. Sonra aldı restorana götürdü, varları gezdirdi. Sonra yedinci kata çıkarttı o büyük gece kulübünün restoranda olduğu yeri, aşağıya gece kulübüne indirdi. Sonra akvaryum bara indirdi, hmm. havuzun barına indirdi. Çok hani, meşhur. Tamam dedim Adil be ben geliyorum, okuyacağım dedim, otelci olacağım ben dedim. Ondan sonra okula götürdü. İlk önce okula götürse <gülüyor> girmeyeceğim, hani lauk diyeceğim, bırak. <gülüyor> i̇lk önce okula götürseydi yani bugün belki burada karşınızda başka bir meslekten konuşuyor olabilirdik. Size
0: ilk önce sonucu göstermiş.
1: Evet evet, etkili bir insandı zaten. Ne yapacağını iyi biliyordu, iyi tasarlıyordu. Hani hmm. ben nasıl kazanırım insanları? Hiç insan kaybetmeyi sevmeyen bir kişiliği vardı Adil Bey'in. Çok sevecekti, çok yardım onun sayesinde o tercihli turizm eğitim merkezine başladım. Beni de ön büroya aldı İngilizcem iyi olduğu için. Oradan servise geçtim.
0: Sizin İngilizceniz nereden o zaman?
1: Dile çok meraklıydım. Çok kolay yabancı dil öğreniyorum. Almanya gittiğimde de zorluk çekmedim. Bize Fransızca otelcilik okulunda öğrettiler. İngilizceydi. Bütün ortaokuldan sonra hep İngilizce öğrendim. Ama Amerikan Kültür Derneği'ne gittim. Onların kütüphanesi vardı. O kütüphaneye gittim. Bayağı öğrendim. Çünkü hmm. insanlarla konuşmayı, dertleşmeyi, onları anlamayı çok seviyorum. İşiniz insanlarla... Yani bir sokakta dahi dolaşsanız İzmir gibi bir yerdesiniz. Günde karşınıza 20-30 kişi yabancı çıkıyor. Bir adres sorsa yardım etmek istiyorsunuz. İnsanlarla beraber olmak için evvela onları anlamanız lazım. E anlamak da dille oluyor. Bugün iPhone var o zaman hiçbir şey yoktu. Otelcilik eğitim turizm merkezi bittikten sonra Almanya'ya saça gönderiyorlardı. 16 yaşındayım. <gülüyor> Anne baba imzasıyla o zaman tabii yaşımız 18'den küçük hmm. olduğu için <gülüyor> rahmetli annem söyledi. Yani hep Tevfik Bey, Necla Hanım konuşulurdu evde. Tevfik Bey dedi karşı yakaya gitmiyor çocuk. Frankfurt Almanya'ya gidiyor dedi. Korkma oğlum dedi. Öyle bir ülkeye gidiyorsun ki o ülkede dedi, çalışanları çok severler dedi. Onun için de işine yarım saat erken git, yarım saat geç bırak.
0: Aa, çok güzelmiş.
1: Önün açılır dedi. Peki dedim. Dediğinde yaptım. Bütün eğitim evde başlıyor Hı-hı. Nilay Hanım. O zamanlar tabii daha da ayrıcalı. Çünkü sizi eğiten bir televizyon, devamlı baktığınız bir iPhone, bir iPad yok. Hani siz tamamıyla aileye ve çevrenize bırakılarak yetişiyorsunuz. Hı-hı. Ama o zamanlar her şeyi ailenizden ve arkadaşlarınızdan öğreniyorsunuz. Bir de öğretmenlerinizden. İlk televizyon 68 senesinde hatırladığıma göre geldi ve siyah beyazdı renkli televizyon yoktu. Önde böyle renkli cam koyarlardı. <gülüyor> <Sırf> <gülüyor> aynı şey renkli. <gülüyor> evet, hani bugün gülüyoruz ama o da bir çareydi o zaman Çok değil mi? Şey renkli. Olmaz gö- <gülüyor> mi? <gülüyor> o zaman bir sinema kültürü vardı. Mesela sinemayla bizim mesleğimizin arasında büyük bir bağlantı var. O da şöyle. Mesela ilk büyük otel Hilton Oteli İstanbul'da. Tabii. O Hilton Oteli'nde açılan restoranlarda veyahut da barlarda o zamanki çalıştırılacak insanlar hep yabancı dil bilen Ermeni hmm. veyahut da Rum kökenli insanlar. Çünkü yabancı dilleri var hmm. bir de alkolle ilişkileri var. Hmm. Bu bakımdan tercih ediliyorlardı. Hmm. Onlar işte şefleriydi veyahut da servis edenleriydi. Sonra sonra fazlalaşmaya başlayınca bu tür mekanlar oteller, restoran ve barlar personel eksikliği başladı. Başlamış daha doğrusu. Bana bunu Erol Baysal anlatıyor. 1960 senesinde Amerikalıların yanında çalışmış İstanbul'da. Oradan Frankfurt'a gelen ilk Türk Barmeni'ydi 1959-1960 senelerinde. Çünkü verdiğim derslerde hep soruyorlardı. Fatih Bey geliyorsunuz, İtalya'nın Harry's Bar'ını anlatıyorsunuz. Harry's New York Bar Paris'ten bahsediyorsunuz. İşte ne bileyim Vladimir'in Cool King Cole Bar'ından bahsediyorsunuz New York'taki falan. Türkiye'de hiç bar hayatı yok muydu? <gülüyor> ben de onu sıkıştırdım. O anlatıyordu, diyordu ki Fatih biz sinemada yer göstericilerden seçiyorduk personelimizi diyordu. Ne alaka dedim? Dedi ki filmler yabancı filmler, Türkiye'de filmler yok. Alt yazılı yabancı dil konuşuyorlar. Altında Türkçe tercümeleri. 3 ay, 4 ay aynı film gösteriliyor. Her zaman yeni bir film gelmiyor ki.
0: Bir, şey bir de o
1: çocukların Yer göstericiler mesela teşrifatçılık olduğu için tabii işin ucunda bazen bahşişleri de olabiliyordu herhalde. Söyle alayım sizi işte bu yer sizin yeriniz numaranıza bakabilir miyim? Hani i̇nsan ilişkileri artı devamlı o filmi seyretince aşağıdaki alt yazılardan yabancı dil öğreniyorlarmış.
0: Siz bizim biz <gülüyor> filmlerle bağlantılı deyince hiç böyle bir şey beklemiyordun. Tabii, hani. tabii tabii eskilen, Biraz önce eskilen. konuştuk yani evet. James Bond olur evet. ya da işte 80'de city kozmopolitan olur falan filan öyle bir şeyler evet, söylediniz. Evet. Çok enteresan peki ki park otelde var. Yani park otel ve bar kültürü hani ben hep eski metinde okuduğum için İstanbul'a evet. dair. Tabii ki Hilton bambaşka. Hilton tabii. her şeyle yani tuvaletiyle, banyosuyla, lüksüyle hatta belki konuşmuşuzdur bu podcast serisi içinde. Hilton koğuşu var. Mesela Ulucanlar cezaevindeki Hilton koğuşunda hı hı. daha siyasiler, yazarlar hı. hani daha lüks <gülüyor> koğuş manasında kullanılıyor. Hı. O kadar meşhur yani. Her şeyi adını da Veriyor. Evet. Peki geri dönersek Frankfurt'a. Hı. Frankfurt'a da gidiyorsunuz Tabii ve orada da bir eğitim alıyorsunuz. Bir yıl sonra staj yapıp dönüyor musunuz? Daha uzun kalıyor musunuz?
1: Şöyle oldu, işin içinde sizin çalışkanlığınız var. İnsanlar sizden memnun olduktan sonra yani sizden derken işinizden ahlaklısınız, düzgün çalışıyorsunuz, bir eksikliğiniz yok, herkese karşı naziksiniz. Tabii ki sizinle beraber çalışmak istiyorlar devamlı. Hani burada kalmaya niyetliysem biz de sizi burada tutmaya niyetliyiz diye konuşmalar başlıyor. Hmm. Ben Intercontinental Frankfurt Oteli'ne başladım 73'te ve ilk önce restorana çünkü yabancı dil yok. Yani ilk yaptığım zaten tabak temizleyip saat 9.30-10'da gidip restoranı öğle servisini hazırlamaktı. Ama çok güzel bir restorandı. Tranje vardı, flambe vardı. Ente Alepres dediğimiz böyle pres makinesi vardı. Sosu falan orada hazırlıyordunuz. Yani her şey misafirin önünde gerçekleşiyordu. Bugün çok güzel yemekler yapılıyor ama tabağın içinde nitekim... Önümüze bir misaf- geliyor, Ve kapağı açıp afiyet olsun diyorsunuz ama... Hani o da değil aslında. Şimdi bu kadar küçültmeyelim. Yemeğin içeriğini bilmeniz lazım. Anlatabilmeniz lazım. İşte sosu şöyle yapıyor, şöyle ediliyor. Aynı bizim İstanbul'daki Thai restoranımız gibi en ince ayrıntılarına kadar garson arkadaşlarımız anlatıyorlar yemeği. Çinlilerin dediği gibi gülmesini beceremiyorsan Dükkan açma adam.
0: <gülüyor> Hayır öyle mi diyorlar? Pek güleç olmuyor biliyorlar ama evet güzelmiş.
1: Mesleğinizi yani. seveceksin işte. Beni de o ilerletti için müthiş meraklıyım. Bir de en iyisini bilmem lazım.
0: Siz serviste çalıştınız.
1: Evet. Sonra Hı?
0: başka yerlerinde de değil mi otelin?
1: Evet evet oteldeki bütün bölümleri dolaştırıyorlar sizi. 17 yaşında gitmişim 20-21 yaşına daha yeni gelmişim. Beni Lusaka Zambia'ya falan göndermek istediler. Riyad Intercontinental'a transfer etmek istediler. Hani güzel yerler tabii de yani ne bileyim alkol yok, diskotek yok.
0: <gülüyor> Hayır
1: dedim Frankfurt'ta kalayım bir ara açılınca transfer edersiniz dedim. İşte, peki dedi nereye park edelim seni yani nereye yerleştirelim dedim. En çok hoşuma giden bar. Öyle bir bar şefimiz vardı ki Rudy Wolfgang Hoffman. Baba, abi, şef, <gülüyor> öğretmen hmm. hepsi bir arada. Mesleğinde çok çok çok iyiydi. Yani o olmasaydı ben herhalde bugün barmen olmazdım. Bunun yanında ya barmen olunurdu veya de bir şey olunmazdı. Ben barmen olmayı tercih ettim. O da içimdeki bu sevgiyi, ateşi görünce yani isteği görünce elimden tuttu. Beraber genç barmenler için eğitim dosyasını hazırladık. Seminerler vermeye başladık. Sonra ülkeleri dolaşmaya başladık. Dünya yarışmalarında, Portekizlere, oraya buraya falan. Yani bambaşka bir dünyaya girdim onun sayesinde ve mesleğin gerçekten bir meslek olduğunu, barın arkasında içki bardağı döküp iki buz atıp garnitürünü hazırlayıp misafire sunmaktan apayrı bir şey olduğunu. Geçici bir iş
0: değil yani, değil, o bir meslek.
1: Bir meslek ve çok şey öğreniyorsunuz, yani bugün yemek pişirmek kadar bir kuliner bir meslek. Benim en çok korktuğum şey, yine başlayan öğrencilerden birinin soracağı soruya cevap verememek çok şitese sokuyordu. Ve çok kitap okudum, bar mesleği üzerine, barmenler üzerine, içkiler üzerine. 350'nin 360'ın üzerinde kitap okudum. Hala da okuyorum. Zaten bitmiyor çünkü devamlı gelişen bir şey. Niye şampanya? Sadece şampanya eyaletinde yetişen üzümlerden olması gerekiyor ama her şampanyanın tadı ayrı. Bütün bunları çok öğreniyorsunuz. Çok zevkli ya. Çok, çok şey canım, çok, öğretir çok, çok. Değil evet. mi?
0: Coğrafya öğretiyor, kimya öğretiyor, Tabii yemek ki. kimyası öğretiyor. Tam buraya gelmişken arada sorayım. Bir şey kokteyl diyebilmemiz için onun ne olması lazım? Hı.
1: Kızım benim 37 yaşında. Neslihan da, mıydı? Neslihan evet <gülüyor> evet evet. Ama şunu söyleyeyim her babanın bir kızı olması lazım.
0: Ya. Ha, tabii
1: erkek evlatları şey Sizin değil. Sizin de bir ya. de oğlunuz
0: da var tabii, <gülüyor> tabii ki. Tabii tabii
1: evet. O da avukat oldu.
0: Heh, sözü açılmışken bahsedelim. Kızınızda hem tasarımcı hem DJ hem de gezici bir barı var değil evet. mi? Armut dibine düşer olmuş. Evet.
1: Hem Çok de barın ismi neydi Baba and the Gang. Çok
0: güzel ya <gülüyor> Fatih <Baba> Bey'in <gülüyor> kolunda da baba yazıyor, kızı evet. yazdırmış.
1: taşıdığım tek tatu zaten. Kokteyl ilk defa 1806 senesinde The Balance diye bir dergi magazinde kaleme alındı. Hmm. Yani ondan evvel de karışımlar vardı herhalde ama herhangi çeşit bir alkolden, biterlerden, su ve şekerden elde edildiğini yazıyor. Ve buna kokteyl ismi veriliyor. Hmm. Şimdi kokteyl kelimesi nereden geliyor? 3 tane hikayeleri var.
0: Bir yumurta şeklinde bir Aa, kase gibi bir hikaye yok. Kokotel,
1: evet o da var. Meksika kralının kızının ismi koktel. Oradan gelebiliyor. Ondan sonra karışık kanlı atlarla saf kan atları ayırabilmek için birbirlerinden kuyruklarını horoz kuyruğu gibi kesiyorlar. <gülüyor> Şimdi horoz kok, <gülüyor> tail, kuyruk, horoz <gülüyor> kuyruğu o anlama geliyor. Benim en inandığım hikaye horoz dövüşünden gelmesi. Güney kısmında Amerika'nın horoz dövüşü oluyor ve kazanan horozun sahibi kaybeden horozun kuyruk tüylerini yoluyor. O zaman oradaki herhangi içki içilecek neresi varsa oraya gidiliyor. Let us have a drink on cocktails diyor. Yani horozun kuyruğu şerefine bir içki içelim diyor. Yani bu aslında bir tost yani bir konuşma karışık bir içki falan içilmedi herhalde o zaman hmm. çünkü hmm. imkanı. O zaman bu zaman işte bara gidilip içilen bir şeye kokteyl diyorlar. 60'ın üzerinde karışık içki grupları var. Biz buna American Drinks diyoruz. Ondan sonra ayrılıyor işte fizler, işte sourlar, kola koladalar, ne bileyim, eknoklar, filipler falan diye ayrılıyor gruplara. Çok
0: var ya. Ama hepsinin
1: ne yap ayrı? Bardak çeşidi var, garnitürleri evet. var, formülleri var.
0: Ya ne kadar çok kombinasyon var. Hepsinin bardağı var. Hı-hı. Buzlar, sallanma ya da karıştırılma şekilleri tabii, tabii, tabii. kokteyli şu anlamda da sordum. Bir ana alkol var, sonra tatlandırıcı var. Belki biraz ekşi olacak, biraz tatlı olacak gibi. Yani Olmazsa olmazı nedir onun? Ee,
1: olmazsa olmazı şöyle. Kokteyl hazırlamak için üç ana element yani malzeme Hı. olması lazım. Bir tanesi baz, ana alkol. İkincisi modifying agent dediğimiz tatlandırıcı. Ana alkolün tadını değiştirmiyor zaten. Ona yönlendiriyor. Ee, bir Manhattan kokteylini ele alalım. Rye viskidir veyahut da bourbon viski Hı. alınır baz olarak. Kırmızı vermut ilave edilir. Ana alkolün tadını değiştirmiyor. Ona yönlendiriyor. İyi bir tat veriyor. Kolay içilmesi için. Üçüncüsü de flavoring part dediğimiz bir iki damlayla veyahut da ufak bir atımla ilave edilen herhangi bir sos veyahut da biter. Mesela bu Manhattan'da Angostura biter dediğimiz bir karışım. Çeşitli baharatlardan yapılan ve 44 derece alkolü olan bir şey. İki damla yetiyor. Kokteyle karakter kazandırıyor. Bu üçü olduğu zaman iyi oluyor. Tabii gerisi bilgi. Biz master yaptığımızda ki bu çok uzun süren bir eğitimdi 92'de Bavaria tercihlik Okulu'nda yani 8-9 hafta sadece fizyoloji okuyorsunuz, içki fizyoloji. Alkol ile uyum sağlayan diğer maddeler. Zaten siz neyi tatmış olursanız, beyni kaydetmiş olursanız tattığınız veya da yeni kokladığınız bir şeyde o kaydettiklerinizi hatırlıyorsunuz fazlasını değil. Hemen o okulu bitirdikten sonra ben karıştırmaya başlayamadım ama bilgi çok. Bütün ömrüm aktarlarda geçti, pazarlarda geçti. Hmm. Yemek pişirmesini öğrendim, onun davası.
0: <gülüyor> değil mi? Tat hafızası olmadan evet. da yapılacak iş değil aslında, değil, değil. mi?
1: ama gene de geçmiyor. Çünkü içecek olan siz değilsiniz. Karşınızdaki tatlar... ...her insana göre apayrı bir şey. Değil Tabii mi? farklı Herkesin... da algılıyoruz Tabii. değil
0: mi? Duyularımız da farklı işliyor bir Tabii. şey tadınca. Yani birinin ekşi sevmesiyle birinin Tabii. tatlı sevmesi... ...neye tatlı diyoruz, neye ekşi diyoruz... ...ekşiliğin derecesine Tabii. Tabii. değil mi? Dilin Çok hangi şey bölümünde
1: var. o tatları değil alabiliyorsunuz... Mi? ...kokular Hı-hı. mesela size neyi hatırlatıyor... ...karşınızdaki insanın algısını hesaplamanız... ...en doğrusu o. 300 tane koktey koyu mutlaka bir tanesi sizin hoşunuza gider... Ama öyle misafirlerimiz var ki artık size güven sağlıyor. Zaten bir barda çalışmanın en büyük özelliği de misafirlerinizin size duyduğu güven. Ben hep misafir diyorum, Türkiye'de alışamadım. herkes müşteri diyor. Bir iki soru da sizin tadınızı veyahut da sizin içmek istediğinizi çıkarabilmem lazım. Öyle insanlar geliyorlar ki size duydukları güvenden... Yap bana bir şey diyor. Yani ne yapsam içeceksiniz. Hmm. <gülüyor> Siz onu öyle istediğiniz için kötü de olsa içebilirsiniz ama bu beni rahatsız eder. Yani beni mutlu etmez. Yani bunu yakalamak lazım. Sırtımı dönerim koyarım karıştırdığım içkiyi önünüze yap bir şey dedim ben de yaptım dedim çeker giderim. Ama işte bu hizmet değil o zaman. Bu evet. bilgi aktarımı değil, bu tecrübe değil, bu varmenlik değil veyahut da ahçılık Hı-hı. değil. Evet.
0: Yapılan şey çok standart ya da birbirine benzeyen ya da standartı tutmayan tam tersini bir şeyler evet. olunca bundan uzaklaşıyorsunuz. Sizinki çok güzel, siz bana o gün de dediniz Ayça Budak'ta benden bir podcast çekti diye dinledim. Ayça da IFSA'nın International Wine and Sprit Akademi'nin hem yöneticisi hem de eğitimcisidir. Çok da bilir bu konuları. Siz ondan konuşurken... Değerli birisi Çok da severim ben de şunu fark ettim elin ısısı bile mesela siz diyorsunuz ki ben fazla tutmamaya çalışırım yani suşi gibi neredeyse hani ne kadar serin o kadar güzel tutuyorsunuz sallıyorsunuz koyuyorsunuz mesela biz geldik size. Dört kişi belki farklı çeşit kokteyller rica ettik. Hepsinin zamanlaması farklı belki. Dördü aynı anda çıkmamalı gibi.
1: Yok yok dördünü masaya aynı zamanda götürmeniz lazım da onların sırasına göre ayarlamak evet, sizin evet. bilmeniz çok lazım. Tabii. Şey. Kremalı bir koktey ilk önce onu yapmanın bir anlamı yok. Çünkü diğer kokteylerin bitmesini bekleyene kadar onun kreması yukarı çıkacak işte sıvıları aşağı inecek falan. Of, çok Hem, acayip. Tabii tabii teknik yönleri var bir. Sıralamak bilmeniz lazım. Niye bazı kokteyller çalkalanıyor, öbürleri mixing glass'ta, buzda karıştırılıyor, öbürleri bardakta hazırlanıyor. Diğerleri elektrikli aletlerle hazırlanıyor ve hatta da şimdi daha da çok çeşitleri var. Yani clarifying var ondan sonra ne bileyim, rotavaporla yapılan buharlı döner makinesiyle hazırlanan kokteyller var. yani maalesef... de
0: ne kadar değiştiriyor değil ya mi? Ne diyorsunuz?
1: Evet. Bu arada söyleyeyim İstanbul'da, Türkiye'de çok sıkı barmenler var. Müthiş Almenler var mı? Almanya'da yok. Var fakat bu kadar iyi değiller. Peki bu...
0: nerede eğitim görmüşler onlar? Türkiye'de mi? Evet. Kaç senedir yok bilmiyorum ama artık turizm otelcilikte bar eğitimi yok. Bildiğim yok. kadarıyla eğitimde. Otelcilikte
1: alkol derslerini kaldırdılar.
0: Evet. Yani şimdi o çocuklar eğitim almadan evet. nasıl olacak?
1: Yani nasıl mi? eğitim alacaklar? Kendi kendilerini geliştiriyorlar. Merakları var. Şimdi her şeyden önce kendi mesleğinizde ilerleyebilmeniz için... Ülkenizi aşmanız lazım dışarıdan bilgi depolamanız lazım bu da dil bilmekle oluyor o kitapları YouTube'ları görüp okuyup anlamak lazım ve ilgi duymak lazım artık zor gidilmiyor bir uçağa atlıyorsunuz görüyorsunuz yaşıyorsunuz. Gençin için
0: masraflı bir şey oldu ya biraz Olsun. yoksa Olsun. çok Olsun. kıymetli yani. Olsun mesela
1: tuttuğum var ben nereden? çok var yani ikizler var mesela. Onlar müthiş var ondan sonra Onur Balk var. Ondan sonra bir Ercan...
0: Türkiye'deki o twins'i kastediyorsunuz evet, değil evet, mi? İkizler evet, evet, evet, evet, evet. Evet, yani onlar... müthiş müthiş <gülüyor>
1: delikanlılar. Bilgileri de çok güzel. <gülüyor> yani bir Ercan Koca var. Bir sürdürülebilirlik, bir sıfır atıkla çalışan bir barmen. Her gittiği yerde barı kurmaktan evvel küçük bir orman kuruyor, bir bahçe. Mesela bir Onur Balk, yani müthiş bir delikanlı. Suvla çalışmak, Rotovap dediğimiz o buharlı döndürücüde sıvılar hazırlamak hani Kimyagerliğe girdi artık. Kendiniz başardıkça, kendi malzemelerinizi kendiniz yapmaya başladıkça o sentetik tat hazırlamış olduğunuz kokteyllerden gidiyor. Bu sefer daha fazla zevk alıyorsunuz, tadına daha fazla varıyorsunuz. Mesela bizim barımızda Ernest Bar'da bütün şuruplarımızı biz yapıyoruz kendimiz. %50-60 az şekerli. Eğer şekerini az koymuşsanız biraz daha tatlı isteğini ilave edebilirsiniz. Fakat fazlasını çıkartamadığınıza Hı-hı. göre böyle şeyleri kendinizin ayarlamanız ve mevsimlik sebzelere göre... ...mesela biz zencefil, fesleğen şurubu yapıyoruz, roka şurubu yapıyoruz, hurma şurubu yapıyoruz, o şurubu yapıyoruz, bu şurubu yapıyoruz. Yani kolay aslında yapmak ama hazırlarını aldığınız zaman, yani şimdi hazır yapan firmalara falan laf atmayayım. Kolay hızlı çalışılıyor tabii. Bunlar tabii vakit alan şeyler. Ama siz mesleğinizi, misafirlerinizi seviyorsanız, iş yaptığınız işe değer veriyorsanız arkadaşlara tavsiyem mümkün olduğu kadar taze malzemeyle çalışın. Hı-hı. Hiç olmazsa üç meyve suyunuz, mesela lime veya da limon, greyfurt veya da portakal suyunuz her gün taze sıkılması lazım. Bu bambaşka tatlar veriyor. Bir hazır ananas suyunu alıp onu nasıl tazeleştirebilirim atın blendere. içerisine iki dilim ananas atın. Onla tekrar bir şey yapın. işte size, ne güzel tadı daha fazla aramalanmış bir ananas ya. Şimdi bir onunla bir pinekola yapın veya herhangi bir koktey. Bir de hazır açıp içine döktüğünüz kutulardan. Zaten barmen olarak baranızda plastik bir malzeme kullanmayın, tutmayın. Yani bir tetrapakı misafirinizin önünde açıp havadan pat şeklinde içerisine falan dökmeyin. Yani bu sizin yapmış olduğunuz kokteylin basitliğini ifade eder. Ucuzluğunu değil. Yani meyve suları da tabii ki kalitelidir. Evet kullanın. Fakat sizi hızlı çalışmaya ama fazla iyi tat vermeye yönlendirme Çünkü %80'i su hı hı. ve şeker.
0: ile konuşurken anlattınız bir pinakoladaydı galiba. Hikayeniz var. Yani hikaye dediğim de şu. Keşfedildikten çok sonra aslında Avrupa'ya geliyor ve size <gülüyor> pahalı geliyor malzemeleri evet, değil evet, mi? Evet. Ve yıllarca başka şekilde yapıyor. Yani en evet, azından evet, Almanya'daki evet, barbanlar. Evet, evet,
1: hatırlıyorum. Böyle ben.
0: hikayeler de çok ilginç aslında.
1: Tabii insanlar seyahat ettikçe geri döndüklerinde birçok yenilik getiriyorlar. Bu Değil eskiden mi? kolonileşmede vardı. Mesela siz cini Hindistan'a götürüyorsunuz ama oradan toniği getiriyorsunuz. <gülüyor> Orada bir cin tonik <gülüyor> doğuyor. Neden? Malariaya karşı bir savaş vermek için. Belki her kokteylin değil ama birçok kokteylin muazzam hikayeleri var ve bunlar çok derin düşünülmüş veya da derin bir olaydan ortaya çıkmış ya da iyi bir filozofi ortaya koyar. Mesela Pina Colada 1954 senesinde Karibe Hilton otelinde Porto Rico'da ilk defa yapılıyor ve bunu yapan barmenler, barın barmenleri, beş arkadaş, beş barmen, bir gün bir yazar Karibe Hilton'a gidiyor. Bu kokteyli kim buldu? Onunla röportaj yapmak istiyorum diyor barın şefi. İsteseydi ben buldum diye tarihe sırf onun kokteyli olarak geçebilirdi. Diğer arkadaşların hiç haberi olmadan daha meşhur olurdu. Her yerde onun ismi yazardı. Biz yaptık diyor. Ya, çok Arkadaşlarının şey. isimlerini de veriyor. Tarihi Onları da çağırıyor. Bu, bu, bu ve ben. Yani bu bizim kokteylimiz diyor. Ve bu bizim otelimizde bu barda doğdu diyor. Ne güzel bir hikaye değil mi? Birlektilik yani bu bir ekip olmanın önemi.
0: Siz de Yaşam Boyu Başarı ödülü alırken yıllarca birlikte çalıştığınız evet, evet, evet. Ahmet Ayberk'e bir teşekkür etmişsiniz. Hatta evet. onu sahneye çağırıp evet, evet. ödülü onunla paylaşmışsınız. Bir de bulaşıkçılara bir vefa göstermişsiniz değil <gülüyor> evet. mi? Bu ödülü bulaşıkçılara evet, evet, evet. hitap
1: ediyorum Şimdi, tabii, diye. Tabii ekip işidir. o Otelcilik, restorancılık, barcılık. Tabii, tabii. Ekip üç barmenden olmaz. Arka planı var, hazırlayan var, barbek var, bulaşıkları yıkayan var. Hı hı. Biz hepimiz bir ekibiz. Barbek ne yapıyor? Lazım olan malzemeleri götürüp getiren, hazırlığınızı yapan, place dediğimiz ön hazırlığı hazırlayan hı hı. ondan sonra. Bulaşıkçı benim için çok önemli. Her şeyden önce barın en sıcak yerinde çalışıyor. Sizi temiz bir bardak veriyor. Bir şeyi sunmak istediğiniz zaman temizlik, hijyen en önemlisi. Hı hı. Evvela bardağa bakmanız lazım. Temiz mi? O bardan geri gelmemesi lazım. İlk göz zaten bardağa gider. Garnitüre gider tabii ki koktelin renginin. Bir de bardak
0: çok stresli. Yani çok incesi var, kırılanı var, çok evet, evet. kırılanı var. Yani. Evet, bir de
1: çok çeşitleri olduğu için evet, mesela evet. her içkinin ayrı bir bardağı var. Evet. Şimdi onların da zamanında temizlenip çıkması lazım. Hani makinenizin bile değişik su, değişik ısısı... O bulaşık makinesi değil, o aslında bardak yıkama makinesidir. Hmm. Bulaşık makinesi diye adlandırılmamalıdır. Çünkü orada tabak yıkanmaz. Hmm. Orada çatal bıçak yıkanmaz. Orada sırf bardaklar yıkanır. Tabaklardaki yağ, şu bu falan o makine ayıramaz. Çünkü o makinenin içindeki su her düğmeye bastığınızda değişen bir su değil. Siz değiştirmek istediğiniz zaman değiştirdiğiniz bir su. Evet. Hatta kül tablası falan sakın o makinaya sokmasınlar. Çünkü hmm. bütün o kül parçacıkları bardaklara yapışıyor, oraya buraya yapışıyor. O makinenin uzun ömürlü olması lazım. Eğer başarılı bir barı yönetmek istiyorsanız her kullandığınız aletin bakımını yapmanız lazım. Bütün elektrikli aletlerinizi üçlü bir prize takmayın. Veyahut da beşli bir prize takmayın. Ana prizden oradan bir şey kaça aldığı zaman beş aletiniz birden gidiyor. Masrafınız oluyor. Çalışamıyorsunuz. Ayrı ayrı prizlere takın. Hep temizlemeyi unutmayın. Yani bugün balışık bitti. Hadi suyunu şey yapayım. O zaten makina kendi kendisini yıkıyor falan değil. Onun içerisinde kalan çok şey var. Buz makineleri mesela buz makinanın içerisinde o buzun suyun içerisindeki bütün şeyler e, kalabiliyor. E, yani haftada bir o makinanın içindeki bütün buzları çıkartıp içini iyice bir yıkamak lazım. Tertemiz yapmak lazım. Kenardaki lastiklerini diş fırçasıyla temizlemek lazım. Hani bunlar küçük şeyler ama sizin iyi bir bar yönettiğinizin ispatıdır.
0: Çok acayip ayrıntı var. Tabii, Peki tabii. siz buzdan bahsetmişken mesela Japonlar özellikle buza çok takıklar ya ondan sonra biraz daha dikkat etmeye başladı. Mesela buzun içerisindeki hava kabarcıkları onu bile Hı. çok önemsiyorlar. Çünkü içkiyi de değiştiriyor içtiğimiz şeyi de değiştiriyor gibi. Yani
1: Japonlar çok ince düşünen insanlar. Hı. Avrupa'nın Japonları da İsviçre'liler. <gülüyor> Asya'nın Japonları ve da İsviçre'lileri de Singapur'lular. <gülüyor> hani, evet evet böyle şeyleri var. Bizim karıştırma sisteminde biz shaker diyoruz. Mesela shake şey, konuştuk, shake'ın içerisine buz atıp malzemeleri döküyorsunuz falan ama asıl orada da bitmiyor. Başladığınız yer önemli evvela şekerinizi alacaksınız. Şekerin içerisine ve bardağın içerisine buz koyacaksınız. Bardak soğuyacak, şeker soğuyacak. Malzemeleri içine dökmeden evvel erimiş olan buz suyunu şekerinizin içindekini bir bar süzgeci yardımıyla süzeceksiniz. Süzmezseniz o süzmeden malzemeleri içine döktüğünüz zaman bu erimiş buz suyu sizin hazırlayacağınız içkiyi veyahut da kokteyli sulandırmış oluyor. Sulanmış bir kokteylin tadı da iyi olmuyor. Bütün bunları hep hesaba katmak lazım. Sonra şekerin içerisine malzemeleri döküyorsunuz ama bunun da bir bir sırası olmalı. Diyelim ki ilk önce alkolle başladınız. Ondan sonra meyve sularını dökerken bir yanlışlık yaptınız. Limon suyu yerine portakal suyu döktünüz veya te grapefruit suyu. Ne oldu? Yanlış bir tarife gidiyorsunuz. Yani <gülüyor> evet, bunun farkına varıyorsunuz. O dökmeniz gerekiyor. Döktüğünüz zaman kaybınız fazla. Neden? Alkol var içerisinde. En pahalı malzeme de o. Evet. <gülüyor> Şimdi hızlı çalıştığınız zaman ve seri olarak tabii kafanızda belki yüzlerce kokteyl tarifi olabilir ama her gün yaptığınız bir kokteyl ilk defa geldiğinde bu sıralamaya dikkat ederseniz hı hı. atığınız fazla olmaz. İlk önce mesela meyve sularını, şurupları falan koyarsınız, kreması varsa onu. Ondan sonra en son alkolünü ilave edin. Önceden yapacağınız bir hareket onu döktüğünüzde sizin kaybınızın fazla olmamasını sağlar. Biz sadece bunun arkasında 3-5 malzemeyi şehrin içine atıp çalkalayıp bardağa döküp güzel bir garnitür yapıp tatlılı kollarla ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Değil misafirle. mi? Zavirli kollar evet. beşik tabii. İki tane şeyleri havaya atıp havada yakalamak göze güzel gelen şeyler ama tabii ki sizin renkli bir simağınızın olması para güzel insanlar çekiyorlar, geliyorsunuz. Ama sizin yapmış olduğunuz işin iyiliği, güzelliği, sağlamlığı, temizliği, prezentasyonu ve tadı asıl nokta orası.
0: Titiz iş ya. baya yani. Tabii titiz. canım hani
1: biz devamlı misafirin önündeyiz. Bizim bazı şeyleri elle tutmamamız lazım. Dane türleri parmakla tutmak. Çünkü yinecek buzu alıp mesela bardağa veya taşağa elle doldurmak. Yani acayip şey. çünkü bizim malzemelerimiz zaten aletlerimizi kullanırken bunu önlemek için tasarlanmış bir şey. Hmm. Bizim barkaşımız uzun. Neden? Kısa olursa karıştırma bardağın içine parmaklarımızla beraber girecek. Neden o zaman uzun? uzak tutalım diye diyeyim. Hani her malzemenin, her maddenin bir logiki var ve sizin buna devamlı saniye saniye dikkatli olmanız lazım. Biz buna attention to details diyoruz. Yani en ufak şeyleri
0: detaya e, detay... dikkat etmeniz evet. lazım. Evet. Sürekli de uyanık olmanız lazım. O karmaşa ve kalabalık bazen de içinde ve muhabbet de var. Tabii. İnsanlar sizinle muhabbet ediyorlar. Belki siparişe alma baskısı da var. Değil mi? Yetiştirme. Şey
1: Yüzlerce var. Biz sadece şimdi buradaki... Şehir otellerinin ve barlarını konuşuyoruz ama Antalya'ya bir tatil oteline gidin. All inclusive'de önünüze 400-500 kişi duruyor. Ona da bir sistem gerekir. Hızlı çalışabilmeniz için, o içkileri çıkartabilmeniz için. işte yani bütün bunların organize işi, bir konsept işi. Bardağından malzemelerine kadar, aletlerine kadar en ince şekilde düşünülmesi gereken şeyler. Ne bileyim seçeceğiniz kokteyllerin garnitürleri, fazla vakit geçirmemek lazım. En önemlisi de Antalya'daki otellerin veyahut Antalya'nın sıcak havası. Bir İstediğin, de hava
0: durumu var değil mi? Tabii istediğiniz
1: kadar buzuz en son koysanız bile evet. hemen eriyor.
0: <gülüyor> Aa, iklim zaten içkilere ve o toplumun içki seçimlerini de çok etkiliyor. Yani tüketme sıklığını ya da tarzını da etkiliyor. Belki bardak türlerini bile etkiliyor tabii, tabii, değil mi? Şimdi tabii. sizin bahsettiğiniz keşifler yapıldığında, o içkiler yapıldığında tabii. belki o bardaklarda değiller. Daha sonra en iyi standardı budur deniyor zaten belki. Zaten de.
1: eskiden bardak falan da yok. Eskiden temizleyip onları bardak olarak kullandılar tabii, tabii tabii tabii. Bunlar... Şeyler
0: de var hala <gülüyor> müzelerde ben de <gülüyor> evet, görüyorum hala. Evet, evet. Bu arada Pina Colada'yı unutmayalım ya. Oradaki hikaye size geliyor <gülüyor> Avrupa'ya. Onu da <gülüyor> atlamayalım Okey, çok
1: Pina Colada yapıldığı zaman içerisinde krema falan yok. Şimdi burada Türkiye'de biraz süt ilave ediyorlar veyahut da biz Avrupa'da krema ilave ediyordur ve hala ediyoruz. İlk yapıldığında taze hindistan cevizinin içindeki suyla yapılıyor. 54'te yapıldığında 60'lı senelerde Puerto Rico'nun guvernörü valisi kokteyli national drink olarak declare ediyor. Hı.
0: Ülkenin ulusal içkisi evet. olarak. Evet ve o
1: zaman Hilton Karibe'de ilk sene 5 milyon bardak colada satılıyor. Şimdi bu kadar meşhur olan bir kokteyin Avrupa'ya gelmemesi imkansız. Hı hı. Peki geliyor da e bizde coconut cream yok. İlk getirdikleri de Kokotara dedikleri küçük kutularda 0.33'lük Hindistan cevizinin kreması, sütü, sütü evet. hı hı. ve 10 markın üzerinde. e Şimdi biz o zaman kokteylleri 6-7 en fazla 5 yıldızlı otellerde 7.5 marka satıyoruz. Hı hı. Mesela bizim Intercontinental'in prolog barında uzun içkiler 7 mark 50 fenikti. Bugün euroya çevirseniz üç buçuk euro olması <gülüyor> lazım. Ondan sonra peki ama kokotora 10 lira olunca ne yapacağız? Pahalı bir malzeme. E biz bunu 7,5'dan buçuktan ona çıkarttık mı? Pahalı olacak misafirlere satamayacağız. Çok acayip. Ya. O zaman barmenler toplandı. CP Plaza, Canadian Plaza, bugün Marriott otelinin bar şefi, bizim Intercontinental otelinin bar şefi Hoffman, Herr Vogel, Frankfurter Hof otelinin bar şefi, Hessischerhof'un bar şefi. Zaten bir ekip Barmenler Derneği HES'in eyaleti olarak bir araya geldiler. Ne yapalım? Ya çok
0: güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> Dediler ki kremayla karıştıralım. Çünkü hiç olmazsa tadını kaybetmez. Böylece birebir Krema ve Hindistan Cevizi şurubunu karıştırıp bunu ucuza mal edip kokteyllerde kullanmaya başladılar.
0: Siz de böyle bir tarihe tanıklık ediyorsunuz bir şekilde. Çok güzel bir şey. Yani bir işin nasıl (gülüyor) değiştiğinin tarihi de oluyor yani değil mi? Çok şeyler
1: değişti bildiğiniz gibi değil. (gülüyor) Şimdi daha da çabuk değişiyor. Şimdikiler de (gülüyor) aslında tarihe tanıklık ediyorlar. Mesela bahsettiğim gibi Onur, Balk, Erkan... Ercan Koca. Ya ona. sosyal
0: medya var bir kere artık. Tabii, tabii. Yani sizin dediğiniz mesela o yıllarda belki siz işte barmenken birisi geliyor sizi anlatıyor. Siz merak ediyorsunuz içinde ne vardı. Anlayan bir insan anlatıyorsa. Belki ya şu vardı Fatih diyor bu vardı vesaire. Siz ona benzer bir şey yapıyorsunuz. Tabii, tabii. ama Ama bugün onun hakkında bilginiz da. varsa. Evet. Tabii tabii. tabii. tabii. Bil, tabii bilgi, evet. Hem anlatının bilgisi olması lazım. Hem, hem alanın. Siz zaten onu biliyorsanız. Ama şimdi sosyal medya var. Herkese her şeyi görüyor. Evet. Çok çeşitli yöntem var, teknik var, coğrafya da değişiyor, ısılarımız da değişiyor. Evet, evet, Değil evet, mi? Evet. Ne kadar çok şey birden değişti. Peki bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Yani kitabınız var. Ondan da bahsedelim ama.
1: Hepsini bir kitapta toplamak tabii ki çok güzel olur. Çok vakit alır.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama eğitimcisiniz, iyi bir okursunuz. Tabii. Değil mi? Zaten eğitim nerede yani ben... verdiğiniz için vardır. Doğru, dilay dünyanın...
1: hanım dünyanın bütün her yerinde ders verdiğim için. Hı. Çok bilgi topladım. Hani öğretmeye gittiğiniz her yerde zaten siz öğreniyorsunuz. Evet, evet. Almanya'dan bir tane bar maistar gelecek falan diye. Bunu oradaki barmenler takmaz. Hı hı. <gülüyor> tabii. Bar dünyasında saygı tabii ki vardır. Beklerler, yeni şeyler öğrenecekler. Ama hani ne öğretecek bize? Hı hı. Arada büyük bir buz var. Oraya gitmeden eve. Önceden sizin kendinizi ayarlamanız lazım. Yani ben geldim, her şeyi unutun. Bundan sonra böyle diye değiştiremezsiniz. Bu mutfakta da olmaz, evde de olmaz, partnerlikte de olmaz. <gülüyor> Hayat müşterektir. Siz de oraya gittiğinizde o değişiklikleri alabilmeniz lazım. Ben ne yapıyorum? Buzdağını eritebilmek için iki ay öncesinden gideceğim ülkenin dilinden bir 30 kelime öğreniyorum. Malzemeleri öğrenmeye çalışıyorum. Gitmeden evvel o barların bar menülerini alıyorum. Yani benim en büyük hastalığım bunun bütün misafirlerimiz bilir. Gittikleri ülkelerden bar menülerini bana getirirler.
0: Ah bir koleksiyonunuz var.
1: Oh belki binlercesi var. Ay
0: çok da evet. enteresan. Tabii ben de şimdi, bakmak isterim öyle şeylere. Tabii çok tabii sevinim. hepsi
1: Frankfurt'ta getiremiyorsunuz ki. <gülüyor> ha, onu da soracaktım. Şunu anlatayım. Yani evvela o buzu kırmanız lazım. Hı-hı. Birkaç kelime de olsa onların dilini öğreniyorsunuz. Malzemeleri öğreniyorsunuz. O insanların tat alışkanlıklarını yeme içme örf adetleri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Onlara değer veriyorsunuz. Sevgi mi istiyorsunuz? Evvela sevgiyi siz vereceksiniz. Alaka mı istiyorsunuz? Saygı mı istiyorsunuz? Bunları evvela siz vereceksiniz. Ondan sonra siz daha kolay alırsınız. <gülüyor> Her şey komünikasyonla ilgilidir. Ve bizim işimiz de zaten o. Şeyi Pinikola'da'yı bitireyim. Herkes öğrendi. İşte biz kremayla yapmaya başladık ama... Peki Porto Rigo nasıl yapıyor? Şimdi biz... <gülüyor> Almanya'da öğrendiler, ettiler, krema ile karıştırdılar, pinakolada oldu. Peki onlar oraya tatile gittiği zaman kremalı görünce pinakolada nasıl reaksiyon veriyorlardı değil mi? Hani bunlar ilginç aslında. Seneler geçtikçe, aynı bu Kaypirinya'da da oldu. Portoryko'ya gittiğinizde kremalı bir pinakolada ile karşılaşıyorsunuz değil mi?
0: Orijinali değiştiren...
1: Konu orada mesela Kaypirinya, kaçasa dediğimiz aslında o da bir şeker kamuşu. Alkolü, aynı Rum gibi. Ondan sonra şeker, tabii burada kahverengi şeker. Brezilya'da beyaz şeker. Rafine şekeri beyaz orada. Hı. Burada kahverengi. Almanya'da olduğu gibi. Neden? Ucuz. Hı. Beş misli pahalıydı o zaman Almanya'da. Rafine beyaz şeker. Biz Kayprinia'yı kahverengi şekerle yap- yapa. Millet Brezilya'ya gittiğinde kahverengi şekerli yapılmış de görmedikleri için tuhaf geliyordu ve soruyorlardı. Kahverengi şeker nerede? Ondan sonra onlar da yavaş yavaş kahverengi şeker kullanmaya başladılar. Maalesef hani biz bazı kültürleri de değiştiriyoruz aslında.
0: Kültürün kendisini orijinalini <gülüyor> değiştiriyor. Ya bu çok enteresan bir fenomen. Sanatta da var bu, kültürel alanda evet, da var evet, gerçekten. Evet. Tabii acıklı da bir şey aslında. Evet, kadar acıklı, düşün? acıklı evet, acıklı. Tabii baskın olan orijinalini ve iyisini de değiştirebiliyor. Ya bir de dönemin popülerleri oluyor diye düşünüyorum. Yani işte ben hiç duymadığım içkileri birden hay... Bol duyuyorsun. Birden onlar yükseliyor. Televizyon dizilerinin filmlerinin etkisi de olabilir. Bütün bunlar evet. sizi de değiştiriyordur herhalde. Merak ediyorum. Veganlık herhalde içkileri de değiştirdi Tabii. değil mi? Çünkü nohutun bir şeyinden onlar yapılıyor gibi biliyorum. Ya da evet. yanlış duyuyor olabilir. Ama... Ya ya,
1: doğru doğru. Sunset'te barmen arkadaşlar var Orada nohut suyundan çok güzel köpük yani bir yumurta akı gibi bisküsvardı köpük çıkartabiliyorum bu da bir becer tabi
0: yazar şöyle gürbüzün eski bir röportajını ben yeni okuyordum bohemlik konusunda bir cümle söylüyordu şimdilerde bohemlik herhalde kalmadı çünkü diyor çok içen ertesi gün hemen detoks yapıyor kendini hayata çok vermiyor, karıştırmıyor gibi bir şey söylüyordu. Yani kendine esirgiyor gibi. Hakikaten ben çok arkadaşımda duyuyorum. Yani belli günleri var. Ertesi gün del gibi detoks suları var. Evet. İnsanların aldığı alkol çeşitliliği de azaldı gibi. Yani çünkü evet. şu anda şeker var. Bunda çok Kilo yapar en kendilerince normal gördükleri sağlıklı demeyeyim ona tavsiye ediyor olmayalım alkolü evet. içkiyi tercih eden insanlar oldular kokteylleri de onun için çeşitlenmiyor onlar için üç kokteyl var gibi Hı. bir şey oluyor değil mi?
1: Cin çok duyuyorum. Moda olduğu için tabii. Değil. Cinden önce viskiydi moda, veya tabii rumdu, ondan önce vodkaydi moda içkilerde. Şu anda cin.
0: Cin soda bile diyorlar insanlar. Cin soda kokteyl midir artık bilmiyorum. İşte bir
1: long drinkdir, bir hmm. highball'dur. Hmm. Evet, bir highball'dur. Zaten fizlerde onların soda ile uzatılması. Hmm. Değil mi? Mesela bir cin sour yapın, cin sour'ın üzerine soda ilave edin. İşte size cin fizz.
0: Ya işte bunları benim bir grafikle görmem lazım. Onun için tabii, sizin tabii. bir kitap yazmanız lazım. Uzun bir <gülüyor> grafik ya da böyle katlanan hani karpostallar gibi bir şey. Aynen. Ne neyle karışınca ne etkisi var. Zaten yemek kimyasını bilen çok güzel yemek yapar artık. Her tarifi bilmesi gerekmiyor. Tabii geliyor?
1: artık bilinçli içiliyor her şey. Eskiden bara misafir geldiğinde markaları bilmezlerdi. Barmen'in bilgisini tavsiyelerine bırakırlardı. Bizim bilgimize güvenirlerdi. Artık insanlar bara geldiğinde bizden fazla bilgileri var. Belirli işgiler üzerine. Veyahut da yemekte de dahi olsa. Yani devamlı Tayland'a giden birisi. İstanbul'da bizim restorana geldiği zaman muazzam bilgisi var. Bilinçli
0: bir de bize geldiği zaman diyorsunuz ya. Şimdi oraya da geçelim. Siz çok uzun yıllar Almanya'da kaldınız evet. ve pandemiden hemen önce mi emekli oldunuz? Pandeminin ilk zamanlarında.
1: Şöyle birçok barda bulundum, fakat iki barda çalıştım. Bir tanesi Intercontinental otelin barında 16 sene. 73'ten 89'a, 89'da Frankfurt'taki Arabella Grand oteli açtı. Şimdi Marriott grubunda. Orayı sıfırdan kurdum. Hmm. Yani siz kurdunuz evet. Şöyle. İlk öncesi Arabella Grand Otelli, şimdi Westin Grand Otel. 32 sene orada kaldım. Yani ben açtım, pandemide ben kapattım. Hmm. Evet. Bu sırada ara sıra Clubhouse diye bir app var Hı-hı. internette. Hı-hı. Herkes konuşmak istediği konularda bir oda açıyor, dinlemek isteyen, katılmak isteyen, ilgi duyanlar geliyorlar. Bir konuda Türkiye'deki hizmet sektöründe personel eğitimiyle ilgiliydi. Ben girdim. Orada tanıyan bir arkadaş, Aa, Fatih Bey buradaydı, mikrofonu verdi. Hiç durmadan 25 dakika konuşmuşum. Hmm. Çünkü devamlı Türkiye'ye geliyorum ve eğitimler veriyorum. Buradaki eksiklikleri de biliyorum, fazlalıkları da biliyorum, yanlışları da biliyorum. Nasıl doğru olabileceğini falan anlatma fırsatı elime geçtiği için hazır mikrofonu kapmışım, 25 dakika <gülüyor> durmamışım. <gülüyor> Ertesi günü Sayın Bekir Kaya ve sevgili Ali Karaman telefon ettiler. Dediler böyle böyle sizi çok ilgiyle dinledik. Bizim İstanbul'da böyle bir projemiz var. Gelip bize yardımcı olmak ister misiniz? Hemen hanıma sordum. Benim eşim Alman. 38 seneden beri evliyiz ama 40 seneden beri beraberiz. Han'a dedim ne yapalım? Topla bavulu gidiyoruz dedi. <gülüyor>
0: ya o da ev ya. <gülüyor> tabii, tabii. O Türkçe konuşuyor mu? Tabii,
1: tabii, tabii.
0: Çocuklarınız çok iyi Türkçe konuşuyor onu tabii. söylemiştiniz tabii, bana. Tabii.
1: İki seneden beri İstanbul'da. ...gezmediği yer yok İstanbul'da. Karış karış biliyor. Bugün de Rami'ye gitti. Yani bugün turistlere rehberlik yapabilir. Daha derecede ya, İstanbul'u biliyor. Hı hı. Müthiş bir insan. Dünya tatlısı bir insan. Hani evlenirsem gene onunla evlenirim bir daha karşıma
0: Ya bir de bir Barmen'in eşi olmak da zor, zor. Da, değil mi? Hem güzel tarafı. Kırk sene, bir sene evde
1: bekliyor kadıncağız. Böyle bir eş bulmak zaten büyük bir şans. Hı hı.
0: Tabii maşallah maşallah.
1: Teşekkür etmem gereken bir insan ve tabii ki ben çok mutluyum ve devamlı teşekkür ederim. Sayarım, severim. Yeri bambaşka.
0: Barman kaç gün çalışır ve saatleri var mı?
1: Akşam çalışır. Evet. genelde. Sabah Ama
0: akşam diyorsunuz kaçta gider mesela?
1: Mesela 5'te barı açarsınız evet. ama 3'te de açarsınız evet. fakat kahve, pasta falan satarsınız ne bileyim herhalde konsept neyse artık ona uymak ya işte lazım. Ya hazırlığı
0: bar... da var ya. Tabii tabii.
1: E onu ya. Işte bir zamanlar biz yapıyorduk şimdi barbeküler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bolaçıkçılara teşekkür ettim çünkü evet. ben biliyorum ben de başladığımda ilk yaptığımız temizlikti. Bardak siliyordum. Hı hı. Tabak, çatal, bıçak temizliyordum. İşte bara bardak taşıyordum. Tepsilerce. Hani ben biliyorum ne demek olduğunu. Tabii, Binlerce Tabii 50 sene. Bağlı.
0: Bu arada işte tabii 73 sene. diyorsunuz. Evet, yani 1956 doğumlusunuz. Evet. Bunun kaç senesi? 50 senesi yani burada geçmiş. Tabii, tabii. Eşinizle de 40 senedir birliktesiniz. Evet, evet, yani evet. hakikaten meşakkatli bir durum yani.
1: Evet. Yani işte güven meselesi. Evet. Güven ve sevgi. Hı Başka hı. türlü olmuyor. Bir şey. Bu arada
0: gelişinizi anlatıyordunuz. İstanbul'a gelelim dedi. Evet. Onay çıktı. Çocuklarınız evet. oradalar.
1: Tabii onlar artık yolunu aldılar. Dediğim gibi Neslihan çok tutuluyor yaptığı iş. Bu ara mesela Rati ile kokteyleri yurt dışında tanıtıyoruz. Düsseldorf'tan başladık. Şimdi Berlin'e gideceğiz. Ondan sonra İngiltere ayağa başlıyor. Sonra ileride Amerika ile kokteylleri binay tatttırmaya, yaymaya başlıyoruz. Ve yurt dışındaki birim yardımcı kolum Neslihan, hmm. Baba Andy Geng, <gülüyor> o ekibini getiriyor. Ön hazırlıkları <gülüyor> o yapıyor.
0: Almanya'da Kichingerilla de vardı. Ben insanlar, çok severim.
1: Koraylar, onu. evet, evet. hamkorlar, o bomba gibi insanlar. Çok özledim evet. onları. Yani. Beraber Berlin'de Rolling Pin'de ödül aldık. <gülüyor> Ahmet'i sormuştunuz o arada. Ahmet <gülüyor> ay belki katmıştı. Hani çünkü o okulundan bir arkadaşım Ahmet Aybak benim Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Bir Ahmet Biçer diye arkadaşımız vardır. O da Afyonlu'dur. Onunla da 73'ten beri Frankfurt'ta aynı otelle çalışmaya başladı. Yani bu arkadaşlıklar muhteşem arkadaşlıklar. Onun da mesleği barmenlik. Ahmet ayrıyetten bir de Someli'ye yani şaraplarla uğraşıyor. Yani en az benim kadar bu mesleğe sevgisi ve katkısı var. Ve bu Rakı Gülakokte ilk kitabını onunla beraber yazdı.
0: Evet, Rakı Geceleri.
1: Rakı <gülüyor> Geceleri, evet. Hı hı. Yani i̇smi öyle oldu. Çünkü bir akşam... Oturduk konuştuk dedik yani Ahmet ve öbür Ahmet Biçer, Afyonlu arkadaşımız. Yani biz militerist veyahut da nasyonlarist, milliyetçi. milliyetçi değil. Evet. Yani biz dünya insanıyız. Ama yurt
0: dışına çıkınca biraz öyle daha biraz iyi oluyor değil, mi? oluyor değil mi? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Türkiye özlemiyle, evet. ülke özlemiyle evet. işte. Evet, evet.
1: Dedik hani her şey var. Viskiden 40 çeşit var, vodkadan bilmem kaç çeşit var. Tekilo deseniz öyle hırla gidiyor. Bir rakı yok. Yani ne yapalım bu Avrupa barlarına bu rakıyı biz nasıl sokarız? Hani gelenlere tavsiye ediyoruz benim barımda var Ahmet'in barında var öbür Ahmet'in restoranında var gelen giden Türk misafirlerimiz getiriyorlar soruyorlar ediyorlar bulunduruyoruz güzel ama hani bu her barda nasıl artık olsun? Rakının yüzlerce serümanisi var. O kadar geniş ki ama rakı sofrasında. İncelikleri var ve çok incedir rakı masasında yer alabilmek. Geniş bir kültür.
0: Siz kitap yapmaya karar veriyorsunuz. İlgimi çeken şey, anasını analiz ettiriyorsunuz değil mi? Tabii,
1: şimdi biz master yapmış insanlarız. Bir şey yaptığımız zaman elle tutulur bir şey olması lazım. Rezil olmamamız lazım. Yani biz onu al bunu karıştır işte sana bir kokteyl olmasın diye. Ezbere bir şey yapmayalım diye. Anasonu analize ettirdik. Can Kalaycı diye bir arkadaşımız var. Darmstadt'ta okuyor. İçki teknolojisi. Bir liste çıkarttı. Taze anasonu içerisindeki eterik yağlar. Başka hangi sebze, meyve, baharat ve tatlılarda var diye bir liste verdi.
0: Nelerde varmış?
1: Valla en çok işte maydanozda var. Orada <gülüyor> roka da var. Belki çok ters gelecek ama... Tatlılarda müthiş var. Mesela kahveyle anason çok iyi uyum sağlıyor.
0: Bir de buza karşı kırılgan bir şey değil mi anason?
1: Çok iyi bir noktaya değindiniz Nilay Hanım. Şöyle anason ve buz aslında uyum sağlamayan. 8 dereceyi geçtiği zaman soğukluğu da aşağıya indiği zaman kristalleşiyor. Evet. Eterik yağlar aslında birbiriyle korumak için kendilerini birleşiyorlar. O bileşiklerde kristal gibi gözüküyor. Ne oluyor? Alkoldeki anason tadı kaçmış oluyor. Bizdeki hatada barlarda o oluyor. Rati ile kokteyl yapmak, o bileşenleri bulmak, ona göre uyum sağlamak çözdük, analize ettirdik. Hangi malzemeleri kullanacağımızı biliyoruz, hangi sebze meyveleri kullanacağımızı biliyoruz. Şimdi bir de karıştırma sistemini geliştirmemiz lazım. Çünkü buz ve anason uyum sağlamıyor. Üzeri pullaşmaması lazım. Hmm. Biz de o hataya düştük. Yaptığımız kokteylleri düşünmeden buzun üzerine döktük. Sonra dry shake, buzsuz çalkalama. En uyumlusu bu. Bütün malzemeleri rakı da dahil. Şekre dolduruyorsunuz. İyice çalkalıyorsunuz buzsuz olarak. Meslek dilinde dry shake derler. Kuru. Anlamına. Ondan sonra açıp birkaç parça buz koyup kısa fakat kuvvetli çalkalıyorsunuz. Soğutuyorsunuz. Ondan sonra isterseniz buzun üzerine dökün. isterseniz kokteyl bardağına süzün. O artık ayrılmıyor birbirinden.
0: Hmm. Geçenlerde Girit'teydik. Bir uzo bardağın üstünde anason çizimi gördüm. Yani o güzel. kadar hoşuma gitti ki yani Değil çizimle mi? görmek evet. çok farklılaştırıyor. Bu bir bitki. Değil yani mi, hani onu o kadar güzel ve basit vermişler ki. Benim çok Değil hoşuma gitti bardaklarda <gülüyor> oluşu mesela. Siz nar suyuyla çok uyumlu olduğunu söylediniz evet. ama hangi nar suyu? Yani, taze nar suyu. Evet işte tabii. taze nar suyu, işte ekşisi var, daha tatlısı var. Şimdi Bekir Bey'in aramasına dönersek, Bekir Bey sizi arıyor. Eşiniz diyor ki hadi gidelim İstanbul'a evet. taşınıyorsunuz. Sizin barınız şimdi çok çok peranın içinde evet. değil mi? Pera evet. Palace Oteli'nin hemen evet. yan tarafında eski Amerikan Konsolosluğu'nun
1: orası. Evet. Daha önceden de zaten büyük elçilikmiş. Hı hı. Soho House büyük elçilik o ana binası. Bizim binada işte postane, kütüphane ve kültür olarak kullanılmış. Sonra konsolosluğa dönünce vize bölümü olarak kullanılmış.
0: Evet. Hatırlıyorum evet, ben o dönemi Bina
1: 1870 Güçten kalma bir bina, tarihi bir bina. Bir de içerisinde gerçekleşen olay çok, gerçek bir olay. 1922 senesinde Pera Palace'ta, Örneş Heming ve İstanbul'da gazeteci olarak geldiğinde, o zaman 27 yaşında Toronto Star gazetesine yazıyor, Kanada gazetesine. Osmanlı dönemi bitiyor, cumhuriyet kuruluyor, aktarmak için bilgileri. Bizim bina postane olarak kullanıldığından da, o da Pera Palace'ta kaldığında sık sık çıkıyor.
0: Yazdıkları da hala tartışılır.
1: Bana göre o bir spion. <gülüyor> yani i̇şte böyle ajan mıydı şeyde çok tartışılan
0: meseleleri var. Barın ismi de ondan öyle. Ha, evet şu dedik yani anladım.
1: gerçek bir hikaye. Tarihi bir bina. Ama
0: de meraklı bir insan. Ben Kiev'e gittim çünkü orada Aa, onun barını falan görmüşsünüzdür. E, gördüm gördüm. Bir de Ernest Hemingway benzerleri vardır mesela. Evet, orada evet. bir gelenek. Yani evet, o beyaz evet. saç, sakallar falan. toplanırlar. Evet, evet. gömlekleri böyle evet. bir zamanla evet. denk gelmiş. Yani. Oh,
1: çok güzel. <gülüyor> çeksiydiniz bir katrişim. Ama çok... bana mutlaka gönderin <gülüyor> çünkü planlıyoruz onu. Hmm. Onun bir ayağını da burada İstanbul'da Örnis barda yapmayı planlıyoruz. şahane,
0: şahane. Evet.
1: Çok meşhurdur Örnis şemik ve iyi bir içicidir. Asıl ismi zaten orada Papa Double diye geçer. Her şeyi double içtiği için. Ondan sonra ne yaptı? Yaptı meslek olarak saat 3'ten sonra zaten kullanılmaz haldedir. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Hele bir ilişkisi var deden Eftun'un. Absin üzerinde soğuk şampanya ile doldurup içirir ki absin mesela 68, 65, 70 derece bir alkoldür. Ondan sonra kendinden geçer. <gülüyor> <gülüyor> Ama gittiği her yerde içkiyi çok sevdiği için mesleki tarihimize çok şey katmıştır. <gülüyor> mesela hala konuşulur, gittiği yerlere, gittiği barlara gidilir mutlaka. Şimdi ona geleceğim mesela İstanbul niye Türkiye'de böyle şeyler yok aslında var. Daha iyisi var, daha kalitelisi var. Yalnız biz ya anlatamıyoruz veyahut da bizdeki ilgi daha şey. Mesela Bahmen olarak mutlaka Kuba'ya gideriz. Mutlaka o Lafrodita'da bir Daiquiri içeriz. O Bodega'da Del Medio'da bir mojitomuzu içeriz. Onun heykelinin yanında bir resim çektiririz. İşte duvara isim yazarız. Ben buradaydım falan diye. Resimlerini çekeriz. Ben Havana'ya gidersem mutlaka o iki barı ve onun kalmış olduğu otel Nasyonel'i gider. Onun Kaldığı odanın kapısına dayanırım, resim çektiririm, ne bileyim hani e, bu gibi şeyleri orada yaşayan insanlarla yaşarız. E bizim barda o da çok girip çıktı mesela. Biraz evvel park otelden bahsettiniz. Park otel Orient Express zamanında turistlerin yer, yani yabancıların en çok kaldığı otellerden Perapalastan sonra odur. Londra Palace Oteli var.
0: Bir de sizin mesleğiniz açısından anladığım oteller çok kıymetli. Otel tarihlerini barmenler yazabilir, barlar üzerinden oteller tarihi yazılabilir.
1: Bize de var Nilay Hanım. Mesela hmm. Park Oteli'nin barı.
0: Birisi satın aldı o barı.
1: Tadila da girdi 1980 ha. senesinde. Ha. Barı olduğu gibi söküp bir antikacıya verdiler zihni.
0: Zihni bar tabi o, o beyefendi de,
1: eşini dostunu arkadaşlarını işte antikacı dükkanında o barda ağırlayıp çay kahve sonraları içki falan sonra bara döndü.
0: Çok evet. güzel hikaye mesela. Şimdi,
1: o barda park otelinin counter'ı olarak yani tezgahı olarak Dirsek koyan o kadar çok ünlü var ki. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ten Beyatlı'ya kadar evet, ondan şey. sonra ne bileyim diğer yabancılar İstanbul'a geldiklerinde orası ziyaret edilecek dirseği konulup bir içki içilecek en güzel bardır. Hı-hı. Mesela Pera Palace'ın barı, Orient Bar. Ya, neler yaşanmış orada? Hı hı. Ama bar hala duruyor. Ben İstanbul'a gelir gelmez evvela o bara gittim, o barda müsaade istedim, resim çektirdim. Mesela Savoy Oteli diyorsunuz. Amerika'daki alkol yasağı 1920'den 1933'e kadar olan zamanda işsiz kalan barmenler Avrupa'ya geldiler. Mesela Harry Cradock Savoy Oteli'nin Amerikan barını kuran ve orada ilk bir otelin kokteyl kitabını yazan kişi Amerikalı hı hı. Savoy Cocktail Book diye çıktı. Mutlaka o bir giriyorsunuz. O barda o atmosferi yaşıyorsunuz. Mesela ilk bayan barmen diyorsunuz. Türkiye'de de ilk bayan barmen veyahut da bar bayanı vefazatın rahmetli dediği gibi o hep barmen Türkçe söyler. Bar adamı veyahut da bar erki, bar bayanı der. Barmaid'ten çevrilmişti. Mesela bayan ekmen Özlem Ekmen. Dünyada ilk defa 1996'da Tokyo'da bir internasyonel koktel yarışmasında, ICC, International Cocktail Competition'da barmaid, bar bayan koktel yarışması oldu Tokyo'da. Ve kazanan bir Türk kızı.
0: Bunu bilmiyordum. Buyurun. <gülüyor> Aa,
1: çok... Özlem Ekmen. Yapmış olduğu kokteylin Midnight Motion ismi. Kullanmış olduğu alkol cin, safari, portakal suyu, lime suyu. Bu kokteyli Midnight Motion'dan ilk defa yapılan bir bayanlar arası kokteyl yarışmasını kazanan bir Türk tarih bize de var. Hmm. Hani illa Hemingway'in barına Havana'ya gitmeye gerek yoksa gidin Zihni Bar'a, <gülüyor> gidin barına Hı-hı. değil mi dirsek dayın oraya Hı-hı. bir o atmosferi yaşayın ki hala aynı Perapalasın barı fazla değişmedi. Çıktın yukarıya. Örneğin Semingway'in kaldığı oda. Orada da bir resim çektin. İlla otel nasyonale gitmek lazım? <gülüyor> bir de bari bar
0: yapan müşterileri ya yani değil Tabii. mi? Bir de müdavimleri diyeyim aslında. Yani ba- bar da
1: atmosferi o... yapanlar evet, insanlar. insanlar. Öyle değil mi? Bir de tabii ki barın arkasında duran kişi barmen. İşte
0: o birlikte örülen bir şey. Ben mesela Hayal Kahvesi'nde bir sene, her cuma o zaman Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum, DJ'lik yaptım. Hmm. Ve ben de barın arkasındayım. Yani yanımda barmenler evet. var, kadınlar ve erkekler, onlar evet. değişiyorlar. Şunu görürdüm mesela, hep Hayal Kahvesi'nin müdavimi olanlar var. Her cuma geliyorlar, cumartesi geliyorlar mesela. Ya da belli bir zaman müdavimler, sonra evleniyorlar, çoluk çocuk bazıları boşanıyor ve... <gülüyor> <gülüyor> Boşandıktan sonra ilk geldikleri yer tekrar mesela 10 sene sonra müdavim oldukları yani evet, evet. Yani onların geri çok dönüşlerini çok görürdüm. O bir evet. yıl içinde çok enteresan o ben evet. bile gözlem yapabiliyorsam evet. o ilişkiler kuruluyor. Herkesin bir yeri var zaten Hayal kafesinde barıyla ile ünlü olan bir yer olmamasına rağmen müziğiyle daha ünlüydü. Kimlerin orada çaldığı ya da içtiği de evet. vardır. Hani isimleri çakılıydı mesela. Müdavimlik öyle bir Çocuklarına şey hayal
1: ismini de verenler de olmuştur Garan.
0: Kesinlikle. De çünkü yani
1: benim başıma geldi bizim Arabella otelinde tanıştıktan sonra evlenip çocukları ismini Arabella koymuştu mesela Aa, gelip böyle büyük bir gururla da anlatıyordu vermiş. ne güzel şeyler işte hayat neden
0: ya da... bizde işte konuşmayı bizi yaparken bile çok rahat yapıyoruz ama bir taraftan da aman başımıza bela mı gelir diye de hissetmemem lazım çünkü bu bir bilim gibi yani bir kimyası var ki. yaptığınız işin
1: bilinçli yani, insanı dayan değen...
0: sonra... Bir yanı var evet Tabii. esas bilinç oluşturmamak kötü yani siz bu işi uzmanlıkla 50 yıllık uzmanlıkla yapan yurt dışında masterını bu konuda yapmış olan sizden öğrenmeyeceğiz kimden öğreneceğiz ama böyle çekinerek bir muhabbet yapmak istemiyorum Tabii ki. ve her yere değiyor yani. Demin bahsettik insana değiyor, çevreye, coğrafyaya, iklime hatırlamaya çalışıyorum. Modern mimarlığın kurucularından derler hani Adolf Luz muydu? Viyana'da Amerikan bar çiziyor mesela değil mi? Yani o çizim ikonik bir çizim oluyor. Hala da duruyor bildiğim
1: kadarıyla. Hala var gidin mutlaka görün. Amerikan bar deyince bir şeyi hatırlatayım. O bir bar tezgahının formudur, şeklidir. Evet tipi. Evet evet yani yuvarlak bir barda vardır U şeklinde bardlar da vardır düz çekilmiş bardlar da vardır Amerikan barı denilebilmesi için o barın tezgahının U uzun olması gerekir hmm. bu demek değildir ki diğer barların arkasında Amerikan barı içkiler veya yiyecekler vermesin, akvar evet, satılamaz falan diye ha. bu sadece bir şekildir. Peki sizin
0: en çok tercih ettiğiniz bar şekli hangisi?
1: en iyi komunikasyon olan şeklidir. Köşeli olabilir veya hatta U şeklinde olabilir. Hı-hı. Karşılıklı. Mesela bir sushi barı düşünün. Hı-hı. Orada da U bir bar yan yana. Enseniz Hı-hı. yoruluyor. Ve hatta koltuğu döndürmeniz gerekiyor. Hı-hı. Eskiden barlarda bar sandalyesi de yoktu. Herkes ha, ayakta dayanarak. duruyordu. Dayanarak tabii işte zaten o da eski drugstore dediğimiz bakkalların açılmasıyla başladı. Orada her şey satılıyor işte un şeker ne bileyim içecek de satılıyor. Ona bir süre sonra bardak olarak içkiler satılmaya başlanıyor. Herkes tabii ayakta tezgah olarak kullandıkları tahta genelde bir ağacın gövdesinden kesilmiş bir parça ona da bariyer diyorlar. Bir bariyer misafirlerden gelenlerden hem personeli hem de sattıkları malzemeleri korumak için kurulan bir bariyer. Sonra işte ilerliyor bar olarak dilimize kalıyor. Yavaş yavaş zaman uzuyor orada kalıyorlar. Böyle dirsek konulacak yerler ilave ediliyor. Ayak konulacak yerler ilave ediliyor. Bugünkü bar şeklini alıyor.
0: Peki... Başta size tanıtırken ben mucit de aynı zamanda dedim. Size şimdi mesleğinize, aşkınız, sevginiz ve bu kadar yıllık deneyim, bir el alışkanlığı size başka şeyler de katmış değil mi?
1: Tabi her şeyden önce işimi kolaylaştırmak. Dört sıra, beş sıra insanlar bekliyor içki alabilmeniz için çok seri olmanız lazım. Bu neyi doğuruyor? Acaba ben bu işi daha kısa sürede nasıl yaparım? Neyi nasıl imal ederim? Çünkü orası sizin imalathaneniz. Onun için elime aldığım her aleti evvela mesleğimle şey yapıyorum. Eskiden kaypirinya çok ünlüydü. Her içkinin bir kaypirinyası yapılıyordu. Devamlı tokmakla çalışıyorsunuz elinizde ve limon sıkıyorsunuz. Bardağın içine limon, lime atıyorsunuz. Şekerini ilave ediyorsunuz. Onu eziyorsunuz. Lime'ın suyu, şekeri erittikten sonra içerisine buzu koyup alkolünü ilave ediyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Kaypirinya oluyor falan. Çok iş. Yani akşamları 400 tane, 300 tane, bazen 200 tane dedim bir şeyler olması lazım. O da tesadüf hanım dedi yardım eder misin bana mutfakta soban keseceğim. Var ya içerisinde sovana atıyorsunuz, üzerinden basıyorsunuz, silimliyor, parçalıyor falan. Kayınpederim bir hobi odası var aşağıda. Onu da çağırdım, bıçakları kestik, oraya bir havaneli taktık tahta, vardı aldık, limonları attık, şekeri koyduk, üzerine oturttuk, tak tak diye bastık, evet. ezdi. Tamam dedim. Kayprinia makinesi doğdu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir de patentini aldınız değil mi? Siz evet, evet, evet, evet. Sürdürülebilirlik çok gündemde. Siz de shaker dediğimiz içki karışımının kabı, evet. sallama, karıştırma kabını siz üç
1: haneli,
0: haneli yaptınız değil mi? Evet, Adın? evet,
1: evet. Çok kokteyl satıyoruz. Her shaker'de. Bir kokteyl karıştırabiliyorsunuz. Veyahut da aynı kokteylden üç tanesini kokteyl olarak, iki tanesini long drink olarak çıkartabiliyorsunuz. Bu hem zaman alıyor, hem üç tane shakeri kullanıyorsunuz. Üç tane shakeri hazırlıyorsunuz. Üç tane shakeri yıkıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Hani dokunuşlarınızın sayısı artıyor. artıyor. Benim de aklıma geldi. Üçlü bir kokteyl shaker icat ettim. Prototipünü de yaptırdım. Üç hazneli. Üç ayrı kokteyli, üç ayrı renkte bir şekilde karıştırabiliyorsun. Ay çok
0: güzel. <gülüyor> i̇şte otomobilde biz bunları konuşurken tavla hikayenizi anlatmıştınız. Evet, evet. O, çok tavla güzeldi. oynamayı çok
1: severim. Kahveye gitmeyi hiç sevmem. Çünkü kahvede boşa vakit geçiriliyor ama seviyorum tavla oynama. Vaktim olduğu zaman zevk verdiği için artık o süre bana kısa gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani 15 taş, iki bölüm. Ben bunu iki tavlıyı yan yana koyarak genişlettim. Ne oldu? 30 <gülüyor> tane pulumuz oldu. <gülüyor> Yol uzadı. Daha da zevkli oldu. Daha fazla kırılma, başa dönme, ondan oraya gelme süresi. Bu sefer can sıkmaya başladı. Bitmek bilmedi oyun. Kaç kişi oynanıyor? Geri Yine iki iki kişi. Tamam. Tabii, yani. tabii. Bu sefer ne yaptım? Bir bölümünü kesip attım. Üç bölümlü yaptım. <gülüyor>
0: Çok enteresan <gülüyor> ya. İsmi de
1: King Size Backgammon
0: ben daha küçük yaştayken barman kokteyller Tom Cruise'un kokteyl filmiyle geldi. Ha, hani okay. havalı attı tuttu vesaire Aynen, falan. Evet. Filmi hiç hatırlamıyorum şimdi ama onun o Shaker dediğimiz araçları daha settirmesi vardı. Siz öyle şeyler yapıyor musunuz? Atıp tutuyor musunuz?
1: Tabii tabii ben de atıyorum ama tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamamıyla yeni bir stil o zamanlar.
0: Var mıydı? Film diye mi öyleydi? Ondan önce
1: mi? de yapıyorduk Var biz de. veyahut da yani ben gençken 19-20 yaşlarındayken bu küreğin içerisine buzu koyup havaya atıp shaker'la veya da bardağı tutturmaya, dengelemeye Oo. çalışıyordum. Evet. evet, o zaman işte baş şefimiz da burası sirk değil diyordu bana. <gülüyor> Kızıyordu. <gülüyor> Kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu hareketler güzel. Jongler olarak güzel bir şey katıyor ama bunun da bir sistemi var. Biz bunu show tending ve player tending olarak ikiye ayırıyoruz. Show tending yani işi gücü bırakıp seçtiğiniz kokteylin malzemeleri ve shaker'la ve bardaklarla jongler olarak havaya atıp tutmak Orada kokteyl ikinci plana düşüyor maalesef. Bir de player tending dediğimiz güzel estetik kısa hareketlerle kokteyli unutmadan nazik tutuşlarla o kokteyli bitirmek. İşi bırakıp hareket yapmak değil yaparken estetiklik kazandırmak. Döküm.
0: Fatih Bey şu anda yapıyor <gülüyor> karşımda kokteylleri. <gülüyor> El hareketleriyle o kadar güzel ki gösterebilmek isterdim. Şahanesiniz. Peki bir kıyafeti var mıdır bu işin? Otellerde takım görüyoruz tabii. Papyonlar görüyoruz, ceketler tabii. de.
1: Konsepte bağlı. Temiz olduktan sonra hiç sorun değil.
0: Hangi içki, kokteyl olabilir, bir içki de olabilir. Siz icat etmiş olmak isterdiniz. Şunu ben yapmış olmak isterdim dediğiniz bir şey var mı?
1: Tabii tabii bar hayatına kattığım en büyük katkı rakılı kokteyller. Rakıyla yapılmış kokteyller. da var.
0: hemen araya gireyim mi? Tabii ha, tabii. O bardağınızı da lütfen söyleyin. O da işte icatlarınızdan biri. Evet, evet. Türkiye'de de belli kitaplar, belli yayınlar da belli evet. firmaların katkılarıyla yapılıyor. Ama siz rakı kitabını mesela arkadaşlarınızla biraz önce anlattınız evet. ama ben vurgulamak isterim. Almanya'dayken biraz da Türkiye'de özlemiyle ve bu kadar barda çalışan bir insan olup da Rakı'yı anlatamamak ya da anlatmak istemekle evet. giriştiğiniz bir proje. Kendi cebinizden harcadığınız, evet, evet, evet, evet. araştırmalar yaptırdığınız evet. zamanınızı kullandığınız bir sponsorla yapmıyorsunuz mesela Hayır. değil mi? Bir yapmadık. istekle o de bir taleple yapmadık. de yapmıyorsunuz. Evet. E, bu çok güzel. Onun için onu da belirtmek istiyorum yani araya girdim ama değil bardağınızı değil da söyleyin.
1: Martini kokteyli daha çok karıştırma bardağında hazırlanan bir koktey. Martini bardağını biliyorsunuz üçgen şeklinde olan bir bardak ayaklı. Onun içerisine süzdükten sonra kısa sürede ısınmaya başlıyor. Isınıyor. O zaman tadını almıyorsunuz. Sonra benim Türkiye'deki rakı servisinde kullandığımız Ehli Keyif geldi aklıma. O Ehli keyfi kokteyl bardağı olarak, 3 bardak olarak tasarımladım. İlk iki parçasını iki vazoyu iç içe geçirmiş olarak düşün, etrafını kırık buzla doldurdum. Martini bardağın ayağını kestim, üzerine oturttum. O da içerden soğutmaya başladı. Yani bazı tasarımlar var, bardağı buzun içine sokuyorlar Veyahut da böyle kavanoz gibi bir bardak var, onun içerisine Martini bardağını sokuyorlar ama o ıslanıyor maalesef. Onu oradan çıkartınca üstünüze su damlıyor. Benim tasarladığımda da buzun içine girmiyor. Peki.
0: Hangi kokteyli ya da içkiyi siz icat etmek isterdiniz? Kendi yaptıklarınız
1: dışında. Aa, güzel böyle tarihe geçmiş. Hani benim de tarihe geçmiş. Çoğu Frankfurt'un tarihine geçmiş kokteylim var. O, evet. o da Frankfurt Cooler diye elma şarabından yapılan bir içki. Özellikle bir bardağı var. Ama Martini kokteyli mesela en çok ben isterdim ben bulayım diye. çünkü <gülüyor> Müthiş bir geçmişi var onun. Ta 1870'lere dayanan bir kokteyl. İlk yapıldığında bambaşka bir tarifi var. Martinez tüyünde ortaya çıktığı için Martinez'in ismini vermişler kokteyle. İlk ismi Martinez. Hmm. Bir altın arayıcısı girmiş içeriye. Demiş ki senin iyi bir barmen olduğunu duydum. Bana öyle bir şey yap ki bana bu şehri hatırlatsın. Diye. O da bu karışımı yapmış. Çok hoşuna gitmiş. Altın tozuyla veyahut da altın parçacıklarıyla ödemiş e, hikaye. İşte gerçekte olabilir, niye olmasın? <gülüyor> Martinez kokteyli Martini kokteyli olarak günümüze gelmiş olabilir fakat günümüzde içtiğimiz Martini ile aynı Martini kokteyli değil. Bugün içtiğimiz Martini kokteyli ise 1912 senesinde Knickerbocker Oteli'nde New York'ta Martini Dalba di Tacia diye İtalyan asıllı bir Amerikan barmeninin yapmış olduğu bir kokteyl.
0: Ya sizi dinlemek için bizim de belli bir birikime sahip olmamız gerekiyor. Karşılıklarını Hiç bulabilmek için inşallahsa biraz içki
1: kültürü. <gülüyor> Ama bugün bugün çok kolay Nile. Hanım girin bibi, Her şey yazıyor benim 360'ın üzerinde kitap sahibi olmamın, video kasetlerin, kokteyl menülerinin toplamamın nedeni. Şimdiki gibi bir Wikipedia'nın olmaması.
0: Ama orada kaynak daha belli. O da tabii. güzel. Türk kaynak neler güzel? Yani yabancıları güzel. tahmin ee, ediyorum ama.
1: Türkiye'de de baştan dediğim gibi çok sıkı barmenler var. İsimlerini de saydım. Bizim bildiğimiz barmenlerden tarihe geçmiş kitap yazan mesela Vefazat. Allah tabii. rahmet eylesin. Müthiş bir koleksiyonu vardı. Hmm. Varmış. Ben kendisiyle sadece telefonda görüşebildim ne yazık ki. Böyle birebir görüşmeyi çok istedim. Müthiş bir insan. Müthiş tabii, bilgiye tabii. sahip Bugün bir insan. Bugün de hala
0: çok... onun metinlerinden çok yararlanılıyor. Tabii, tabii. Erdirzat çok Evladı, yardımcı tabii. Evet, tabii. Evet, bütün evet. bunlara değil mi? Ee, tabii. Ahmet Örste yazardı. Mehmet evet. Yalçın daha çok yazardı. Teoman evet. Hünal çok tabii. yazardı. Onların da beraber ya da ayrı ayrı da kitapları var. Tabii tabii çok. Yani bütün bunlar hepsi çok kıymetli. Bir de Ayça ile programınızı dinlerken Ayça size Frankfurt'ta çok uluslararası bir yer pek çok ünlü geldi geçti. Kimlerle Ile tanışıyorsunuz. <gülüyor> hatta arkadaş oldunuz. Kimlere içki servis ettiniz diye sordu. Sonraki 15 dakika mı, 20 dakika <gülüyor> ondan <saymak> geçti. İsim <gülüyor> Siz bir de unuttum diyorsunuz. Ama kimler kimler var değil mi? Yani yok yok şekilde. Hem de, yani. hem de
1: özel anılarla. Şimdi tekrar kitap kaynaklarına döneyim. Hani bir isim söylediniz. Mehmet Yalçın. <gülüyor> Müthiş bir bilgisi vardır. Çok kültürlüdür. Kendisiyle bir yarım saat oturduğunuzda kitaplarında okuduklarınızdan daha fazlasını öğreniyorsunuz.
0: Bir de kitabı yazar gibi konuştuğu için. Evet, ben evet. mesela yazarken güzel yazarım. Konuşurken onun gibi böyle metin gibi konuşamam yani. Aa, müthiş bir insan o da. öyle evet. de konuşuyor. Derslerde verdiği için. Ondan ders de aldığım
1: için. O ne güzel. Aa,
0: bir hikayeler anlatırdı. Zaten evet. ben hikaye için giderdim.
1: Biz burada Angusura diyoruz. İki damla mehnetine koyunca diyoruz. İşte şu etkiyi yapıyor. O size Angusura'nın tarihini Doktor Seibert'ten başlar. <gülüyor> Venezuela'yı yani anlatır. Çok önemli bir şey. Aa, Yeah. Eng sevdi hikayesi de şeydir hangi fıçıda unutulmuş bir şeyin. Hmm. <gülüyor> müthiş bir insan. Yani müthiş bir insan.
0: Onun Roze Şarap hikayesi vardı. Onu çok sevmiştim. Yani onun nasıl aslında ortaya çıktığına dair. Uzun bir hikaye şimdi de yanlış da aksettirmeyeyim ama çok güzel işte böyle bazen küçük pazarlama evet. durumları evet. bazı şeyleri çok ünlü yapabiliyor. Tabii. Mecburiyetten bazı şeyler elinde kalmış bilmem ne de. Evet. Hani onu sonra sana öyle bir <gülüyor> şekilde sunuyor ki Bridget Bardo ile mesela sen o hastası oluyorsun yıllarca onu kullanıyorsun gibi gibi Pazarlama. Evet, bu tür bunları da öğreniyoruz. Onun için size Ayça sordu. 20 dakika bahsetmek istediğiniz isim varsa. Instagram Hepsi hesabınıza var. baktım. BG's ile mesela fotoğrafınız var. Onlarla
1: beraber yaşadığım, fotoğraflayamadığım hmm. hikayeler var. Çünkü... Keşke
0: iPhone olsaydı diyorsunuz Değil ya mi? orada. Evet. Yani keşke evet. fotoğraf makinesi yerinde. Bir de o zaman bize mesela otellerde
1: olsaydı. çalışırken ilk şey yapılan misafirlerinizi rahatsız etmeyin. Hmm. Onlar buraya dinlenmeye geliyor. ...sizin fotoğraf çektirmeniz, imza toplamanız için değil. <gülüyor> geldi, de çek bakalım bir fotoğrafını. Tabii, mesafe, o...
0: <gülüyor> mesafe koymak zorundasınız.
1: mesela güzel anılar var. Mesela Cool Andy Gang. Hmm. Bar'a geldi. Çok rahat insanlar. Grand Otel'de sahnemiz var. İtalyan bir piyanist, org, piyano çalıyor. Kalit geldi, saksafoncu Cool Andy Gang. Üç gündür otelde kalıyorlardı. Fatih dedi, beraber çalmama dedi, müsaade eder mi müzisyenin dedi. Şimdi ben hayır mı diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Eşlik etti. Sonra arkadaşları geldi. Cool Andy Gang'in diğer üyeleri. Onlar çıktı. Yani Birdenbire Cool Andy Gang benim vardı. müzik yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir Amerikalı müzisyenimiz vardı. Müthiş sesi var ve Lyanna şarkılarını söylüyor repertuarında. Lyanna Ritchie de Frankfurt'ta konser veriyor. Bizim otelde kalıyor. Akşam ise işte konserden sonra kapıdan girdi içeri Lyanna Ritchie. Şarkıcı... Sustu, dedi ki orijinal şimdi dedi, girdi bu arada, <gülüyor> ben dedi söylemeyeyim dedi. Ondan sonra çıktı sahneye, kucaklaştılar, beraber söylemeye başladılar. Mesela evet. böyle tatlı anılar. Jamaikalı meşhur regimizi evet. yapan Bob Mali, bizim otelde kalıyor, Intercontinental Oteli'nde. Otelin odalarındaki radyodan aşağıdaki müziği de dinleyebiliyorsunuz, ayrı bir kanal var. Asla söylememesi gerekiyordu. Çok ünlü birisi dedi, bizim otelde kalıyor dedi. Şimdi onun anısına dedi, onun için çalıyorum dedi. ...kim olduğunu söylemeyeceğim ama de, müzikten zaten tanıyacaksınız dedi. Bob Marley'in şarkısını koyup Pat telefon etti odadan aşağıya. Çok teşekkür ederim beni onurlandırdın dedi. Yani bu kadar nazik bir insan. Ona, tabii bana bunu diz çökeyi anlatıyor. Ben konuşmuyorum telefonda onunla. İşiniz bittikten sonra sizi odama bir içkiye davet edebilir miyim dedi. Beni de aldı çıktık iş bittikten sonra. Hmm. <gülüyor> Odasında Bob Marley ile beraber oturduk, konuştuk. Ya çok yani, eğlendim Fatih Yani <gülüyor> Ya neler ne mesela Whitney Houston kocası... Bobby Brown mıydı Bobby Brown'dan, mi? koruyucularıyla... Bodyguardlarıyla,
0: <gülüyor> Kevin Costner
1: değil ama... <gülüyor> yani bizim Çin restoranı kapattılar. Hmm. Büyük bir masada yemek yiyorlar ve bizzat gelip benim hizmet etmemi istediler. Hmm. Bütün akşam onlarla beraberdim mesela... Çok tatlı insanlardı. Yani böyle çok güzel anılar var. Kime hizmet ettin, kimi gördün? Bir yığın politikacı Walter Schell, Richard Weizsäcker, Almanya'nın cumhurbaşkanları, Helmut Kohl. Her sene yapılan balolarında, presse balolarında veyahut da toplantılarda bizzat beni isterlerdi. Tabii
0: anılar canım. çok bu mesafe koyma işi var ya, yani size evet. ilk öğretilen fotoğraf çektirmeyin vs. Siz orada işte cep telefonu dönemi olsaydı belki başka olurdu deseniz de mesela bir futbolcudan bahsediyorsunuz çok ünlü. Sizin futbol geçmişiniz olmasına rağmen ondan evet. futbol konuşmuyorsunuz orada oh, hayret a, ediyor
1: Çok hem futbolcu hem de eski Alman milli futbol takımının antrenörü Helmut Schön. Hı hı, hı. Yani çok teşekkür ederim dedi. Hayatım dedi ilk defa dedi bu kadar uzun oturduğum bir yerde futbol konuşmadan kalkıyorum dedi <gülüyor> ki ben futbolu seviyorum adam meşhur bir antrenör işte kurallara uymak saygı karşı saygı değil mi? Hani adam bıkmıştır o kadar çok toptan futboldan futbolculardan ülkelerden konuşmaktan çok derin bir konu. Ve barda çalıştığınız sürece konuşmamanız gereken üç şeyden birisi spor, din ve siyaset. Hı. Evet, bunlara dikkat edeceksin.
0: Peki spor, din ve siyaset, biri sizi ısrarla açınca da mı konuşmuyorsunuz?
1: Taraf tutmamaya çalışıyorum. Çünkü sadece sizle o kişi arasındaki uyumu değil, yanında oturan başka diğer misafirleri de o konuşmaya dahil edebilecek konular bunlar. Ki onlar da değişik fikirlerde olabilirler. Böylece barın atmosferi de bozulur.
0: Evet, tabii Peki ben sizinle sohbeti hiç bitiremeyeceğim. Aa. Çünkü çok keyifli. Herhangi bir alanda bu kadar işini, Mesih'ini seven ve o işte bu kadar keyifle vakit geçirmiş bir insanla sohbet her zaman çok zevkli. Ha, Sizin de alanınız de. da çok güzel. Yani benim Renkli için, bir dünya. Evet çok şey öğreniyorum da daha öğrenmeye evet, de devam olun, etmek sağ isterim. Sağ daha sağ sohbetler sağ sağ edelim sağ sağ inşallah. <gülüyor> ve bir kitap yapın. ...diye düşünüyorum. Yani bütün bunları içeren evet. anılarda olsun, işte bu formüllerde olsun, tariflerde olsun, hikayelerde olsun çok çok isterim. Peki size klasik sorumu soruyorum sizin mesleğinizden. Nasıl iyi barmen olunur?
1: Her şeyden önce tecrübe, sevgi, saygı, güven. Her şeyden önce işlerinize güveneceksiniz, işleriniz size güvenecek. Misafirleriniz ve sizin arasındaki güven köprüsünün tam olması lazım. Frankfurt'ta 500 tane bar varsa burada 5000 tane bar var. Sizi gelmelerinin nedeni iyi bir barmen olmanız. Sizin bu işi iyi bilmeniz, sizin bu işi iyi öğrenmiş olmanız ve iyi hizmet vermeniz, güler yüzlülüğünüz, misafirperverliğiniz ve kendilerini sizin yanınızda güvenli hissetmeleri. Hı hı. İlla 500 tane tarif bilirseniz iyi barmensiniz anlamına gelmez. Onu prezente etmeniz lazım, kokteyli prezente etmeniz lazım, içindekileri bilmeniz lazım, bilgi seviyenizin yüksek olması lazım, dil bilginizin mutlaka olması lazım. Siz sadece çalıştığınız yeri çalıştığınız zaman prezente edebilen birisi değilsiniz. İş yaracağı da kendinizi ve iş yerinizi prezente ediyorsunuz. Temsil, ediyorsunuz. Temsil ediyorsunuz.
0: Siz demin de saydınız bu arada. Yani bir işin kimyasını bilmek hele sizin işinizde çok önemli, temel bir şey. Temizlik önemli. Çok önemli. Bir de Ayça ile söylediğiniz bir şey benim için çok kıymetliydi. Yani Misafire bilmiyorum dememek lazım. Bunun için de çalışmak lazım. Değil mi Tabii aslında? canım
1: yaratıcı olmanız lazım. Hı. Elinizdekilerle de en iyisini yapabilirsiniz. Hı hı. Yani yok demek bana çok ters geliyor ama bu da her şeyin bende olması gerektiği anlamına gelmemeli. Yok ama ben bunu böyle yaparım. Size gene bunu verebilirim. Sizi rahatsız etmez. Siz kapından girildiğiniz an. Barmenin kontrolü altında olmanız lazım ve onu, onu hissetmeniz lazım. sıhatinizden sizin rahatlığınızdan, sizin zevk almanızdan tek sorumlusu barmendir. Hmm. Öyle barlar var ki yani bir kül değiştirmiyorlar. Masanın yanından geçiyor fakat boşları almıyor ve da boşsa bir tane daha içer misiniz diye soran yok. Hmm. Hani Bu ilgisizliktir. Bir
0: de hafıza herhalde dinlemek ve hafıza herhalde Oo. çok önemli değil mi? Yani gözlemden bahsettiniz bir insanı gözlüyorsunuz girdiği tabii. andan itibaren onu dinliyorsunuz. Ne istiyor, arzuları neler, <gülüyor> ihtiyaçları neler? Bir de hafıza siz mesela bir barışmanço anısı anlatmıştınız çok, evet. değil mi? Size evet. bir içki ısmarlıyor. Siz yıllar sonra hatırlayıp o geldiğinde ona o içkiyi sunuyorsunuz. Yani, çok acayip bir şey o tabii. Şimdi,
1: tabii aslında o kadar acayipti çünkü kişi çok ünlü ve o tür içkili falan <gülüyor> değil. Kolay aslında ama misafirlerinizi devamlı gelmesini istiyorsanız onlarla ilgileneceksiniz. <gülüyor> Jestler hazırlayın. Hmm. İletişim sadece konuşmakla değil, onları bağlı kılacak hareketlerle, tavırla ve jestlerle olur.
0: Ay şahane söylüyorsunuz. Evet. Peki bu kadar yıl, bir de bir ilişkiniz var. 38 ve 40 yıl. <gülüyor> evet. Evlilik ve daha uzun. <gülüyor> evet. Onun formülü nedir acaba? Hem de barmen olarak saygı, daha farklı. Saygı, yani. sevgi. Hmm, çok güzel.
1: Zaten mesleğimiz de onu ifade ediyor. Hmm. Bizim mesleğimizde üç şey önemli. Karşılama, hizmet, uğurlama. Bu üç bölümde çok iyi anılarla ayrılması lazım misafirinizin.
0: Bir de bir şey söylediniz Sinan'a o gün. Eşi mutlu etmek neydi?
1: Evde kral olmak istiyorsanız evvela eşinizi kraliçe yapmasını bileceksiniz.
0: Şahane bir şey o gün bunu, biz otomobilde söyledik. Bunu, bunu rahmetli
1: söyledim. babam söyledi. Bak oğlum dedi. Senin hayatın ikiniz karar vermişseniz olacak. Bu şeyin anahtarı saygı ve sevgi. Hı. Ama dedi evde dedi kral olmak istiyorsan evvela eşini kraliçe yapmasını bileceksin dedi.
0: Ah oh, şahane. <gülüyor> çok güzel baba öğretmeniniz var. Ne şanslıymışsınız maşallah. <gülüyor> e, öyle öğrendik. Çok güzel. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Aslında çok kolay bir formül. Karşılıklı sevgi, saygı, Hı-hı. hürmet, anlayış. Her yerde hissedebilmeniz. Yani bu bir Tokyo'da varsa niye bizim burada ülkemizde yok? Attığımız zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Ama gerçekleştirmek istediğimiz zaman bir yere takılıp kalıyoruz. Aslında çok basit. Çok çok basit. Saygı.
0: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ben benim zihnimi açtınız barmanlık konusunda.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için insanlara insanlık öğretmek için değil, mesleğimi ifşa etmek için, Hı-hı. insanları inşa etmek için değilim burada. Bir şeyler verebildiysem, bırakabildiysem güzel ana olarak benim için de çok mutlu oldum.
0: Şahane. <gülüyor> çok teşekkürler. Rica ederim.